0: C'est un peu la première fois où je suis allé sur une, une grosse course comme ça, ou sur la ligne de départ, c'est euh, un peu des frissons.
1: Tout derrière, toutes ces lumières, c'est magique. C'est 5 heures du matin, il y a encore des gens which regarder, ce qui est génial. Et il y a les flares rouges, et tout le monde with avec les torches de was C'était un start surréal. L'esprit combatif,
2: avoir une lumière rouge comme ça intensif. Je
3: pense que le rouge est comme. Je ne sais pas, you're ready to à la guerre.
4: Les Templiers, c'est profond, sans craindre le vide. C'est chialer, sans craindre les rires. C'est s'écorcher, sans craindre les plaies. C'est faire le mur, sans craindre les anges déchus. C'est préférer la nuit, sans craindre les silences absolu. C'est dire aujourd'hui, sans craindre demain. Oui.
1: à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver dans cette 150 e épisode du Let's Ride Podcast et comme vous le savez euh, j'aime tester les nouveaux formats j'aime euh, proposer de nouvelles choses et, euh, et puis aujourd'hui euh, c'est vraiment un format épisode particulier puisque j'ai décidé de vous faire vivre mes templiers ma grande course des templiers euh, vous savez que c'est une course que j'affectionne tout particulièrement euh, avec euh, l'histoire me fascine depuis, euh, depuis le dé mes débuts d'un en 2012. Et j'ai donc euh, décidé de vous, de vous emmener avec moi dans cette aventure des Templiers 2022 euh, sur mon grand trail des Templiers, le, le format 80 km, euh, l'origine. Et c'est un épisode un peu spécial, voire très spécial, parce que vous allez le voir, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Il est un peu anarchique. Euh, vous allez retrouver pas mal de choses, avec bien sûr des, des inspirations... Euh, des inspirations diverses et variées de mes, de mes camarades podcasteurs, que ce soit Hugo Ferrari ou Mathieu Blanchard. Euh, je vais vous parler euh, tout d'abord de, de ma préparation à cette course euh, que j'avais déjà faite en 2018, donc vous aurez, vous aurez une petite introduction euh, avec euh, un enregistrement un mois avant ma préparation, dans, laquelle, dans lequel je vous parle de, de tout ça. Euh, je vais faire intervenir pas mal de, de personnages qui, euh, qui sont importants euh, autour de moi et qui... Euh, sont importants pour les templiers donc euh, je vais faire intervenir Virginie mon épouse, Thomas mon coach, Nicolas Martin qui de, qui de mieux que lui connaît le, le parcours des templiers pour nous en parler et pour nous parler de sa spécificité euh, j'ai re, retrouvé également sur place quelques-uns des patrons euh, qui me soutiennent on sera à l'intérieur de la conférence de presse où euh, chose bizarre vous allez l'entendre eh bien on nous a donné le micro à, à, Benoît de, à Benoît et à moi je vous partagerai aussi mon l'intérieur de ma course avec des, euh, des, des, des moments sonores euh, de mes passages radito etc donc euh, et ensuite on fera un petit, un petit débrief de, de tout ça avec mon coach avec les patreons et, euh, et puis voilà j'espère que, que cet épisode et ce format vous plaira même si euh, vous allez l'entendre ça part peut-être un peu dans tous les sens mais euh, c'était vraiment avec le cœur que j'ai fait cet épisode là et puis euh, c'est la première fois que, bah, que je fais intervenir ma fille Jade dans le podcast, donc j'en suis très fier et très heureux. Allez, je vous laisse profiter de mes Templiers, de nos Templiers 2022, le grand travail des Templiers au cœur. Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Last Ride Podcast et un nouveau format. Et oui, euh, je sors beaucoup de nouveaux formats, mais là, euh, aujourd'hui, après plus de 3 ans de diffusion d'épisodes, j'ai décidé de, de me laisser aller à raconter mon histoire, à raconter ma vie. Euh... Et euh, c'est pas évident, hein, euh, d'habitude je, je, je fais les épisodes avec des invités pour partager leurs histoires, mais là aujourd'hui j'ai décidé de partager la mienne euh, en étant seul, ou vous allez entendre quasiment seul au micro, un petit peu à l'image de ce que fait notre euh, duc de Savoie Hugo Ferrari, et eh bien je voilà je, je souhaite partager mon expérience sur une course sur un objectif euh, en tant que trailer de milieu de peloton. Euh, je pense que ça peut vous intéresser, Cela, ça m'a ça été demandé à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que euh, j'ai souhaité faire un épisode euh, qui retrace un petit peu la préparation euh, en amont la préparation juste avant la course, je vais essayer de, de vous faire partager également quelques quelques enregistrements lors de la course même. Euh, et puis euh, on fera un, un, ensuite un petit débriefing de, de cet objectif, de, de, de ces résultats, de, de, de cette course qui me tient à cœur. Et cette course c'est le Festival des Templiers, le format 80 km que j'ai déjà couru en 2018 qui avait été un objectif très important pour moi, parce que ça avait été la, la première fois que je courais aussi longtemps, euh, après des péripéties diverses et variées. J'étais arrivé en retard, j'étais parti tout derrière. Euh, il avait fallu que je, je remonte et je remonte des, euh, tout, toutes les files, les, les files d'attente que, que je rencontrais au fur et à mesure de la course. Et donc, avec un, un, un petit goût amer, mais malgré tout la satisfaction de l'avoir terminé avec, en plus de 13 heures, au final, j'ai décidé de de repartir sur, sur ces Templiers parce que je souhaitais les faire en, en, étant, en étant plus préparé, plus méticuleux et, et avec plus d'ambition. Voilà, donc c'est pour cette raison et euh, que, que j'ai souhaité enregistrer cet épisode pour vous faire partager tout ça. Pourquoi les Templiers bien parce que hum, les Templiers c'est une course qui compte énormément pour moi, c'est de mon point de vue une course... Euh, qui fait l'histoire, qui est l'histoire du trail et de, et de l'ultra-trail français alors Certains vont dire que les templiers forment à 80 km, on est à la limite de l'Ultra. Mais malgré tout, voilà, est, on est dans ce qui se fait de, de plus historiquement ancien et, et, et qui se rapproche de le plus de l'histoire de l'Ultra Running. Hein, puisque je rappelle, c'est Gilles Bertrand qui, qui a ramené ce concept lors d'un de ses voyages aux états unis Après avoir vu la la Leadville 100 ou, ou la Western State, il a voulu ramener ce principe de, de Trail Running en France. Et donc, de mon point de vue, les Templiers font partie de l'histoire de notre, de notre sport dans notre pays. Et c'est pour ça que, en plus de tout ce, qui, tout ce qui est mythique, tout ce qui entoure cet événement, c'est voilà, l'histoire de notre sport. Et ensuite, euh, euh, sportivement, eh bien, c'est un format. Euh, moi, ce sont des formats que j'apprécie, hein, euh, des formats de 80 km, qu'on commence à voir un petit peu euh, le bout de l'ultra arriver. Et euh, il faut savoir que les, les Templiers, c'est un format un petit peu spécial, puisque c'est un peu plus de 80 km et 3500, ou 3000, un peu moins de 3500 euh, de dénivelé positif. Et du coup, euh, c'est ce qui on peut considérer comme un comme un trail roulant hein, c'est pas un, un trail montagnard on est dans des gorges on est euh, voilà, donc c'est euh, quelque chose qui se court la majorité du temps ou une, une, ouais, une grande majorité de, de la course pour les, pour les meilleurs et donc euh, voilà, c'est un format très particulier, très vif, ça se gagne aux alentours de, de 7 heures. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, l'histoire, euh, sportivement c'est très relevé, il y a 2500 coureurs au départ avec, euh, avec toujours des, des beaux noms, euh, c'est euh, hyper reconnu au niveau international. Et, euh, et donc c'est pour ça que ce, cet événement me fait tant envie et, et, euh, et qui m'attire depuis, depuis le début que j'ai commencé à faire du trail. Euh, donc voilà pour euh, les raisons qui m'ont amené à, à recourir une nouvelle fois à cet empire euh, quelle, euh, quelle, quelle a été la préparation mise en place pour, pour, pour cet événement pour, pourquoi la recourir 4 ans après Eh bien euh, j'ai euh, ben, par le biais de de ma nouvelle activité professionnelle, hein, j ai, j ai, je me suis reconverti dans le milieu du sport, donc euh, aujourd'hui je suis plus à même de, de, de faire du, du volume d'entraînement, euh, je suis plus consacré à, à, cette, à cette pratique qui me passionne, et donc du coup au niveau des, du volume horaire, j'ai réussi à, à par, par cette reconversion à, à pouvoir me donner plus de temps pour m'entraîner, euh, et, euh, et petit à petit je sens que voilà, les les, les sensations sont bonnes que, que le fait de faire un peu plus de volume eh bien, ça permet aussi d'être plus à l'aise sur les formats, donc récemment euh, j'ai couru le, le grand trail de serre le format euh, 50 km avec euh, 3200 mètres de dénivelé et c'est vrai que voilà, ça, ça, ça a été une super course, j'ai eu de super sensations, euh, ça a été dans le cadre d'un bloc de préparation euh, assez templier et, euh, et voilà, le fait de, 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 de pouvoir donner plus de temps à cette préparation, à, à, à cette mais eh du coup, ça, ça génère ben, des, des meilleures sensations et ça, ça c'est plutôt, c'est plutôt cool. Euh, au niveau, euh, au niveau accompagnement sportif, je suis euh, accompagné euh, par mon, par mon, par mon ami euh, Thomas Pigoua qui, qui m'accompagne sur ce, sur ce projet Templier. Et puis, plus largement, ça, ça rentre aussi dans le cadre de la préparation de mon de mon premier ultra que auquel je me suis inscrit très récemment qui sera donc le Mute 115 le Madeira Island Ultra Ultra Trail qui qui sera donc le premier ultra que je courrai en 2023 au mois d'avril au niveau préparation ben en fait tout enfin pour vous dire voilà j'ai pris conscience très tôt que, que je manquais de, clairement de, de volume de course à pied même si je dis souvent que L'entraînement le, croisé est bénéfique pour le, pour le trail et l'ultra trail, il n'en reste pas moins que quand on court, ben, euh, c'est l'activité la, la, spécifique, hein, donc euh, il faut absolument à un moment donné courir et courir un peu longtemps pour, pour créer des adaptations utiles à, à ce type d'événement. Et donc euh, l'accent a été mis sur sur cette augmentation de volume raisonnable et raisonnée en progressivité euh, par le biais de, de week-end shock par le biais d'augmentation de, de volume et et du coup euh, voilà c'est principalement sur ça que saxe ma ma préparation euh, avec avec donc une augmentation de volume en gardant toutefois des des, des séances un petit peu qualitatives, de force, de vitesse. Mais, euh, mais voilà, la, la, la majorité de la préparation actuelle est, est basée sur l'augmentation de volume et, la, et, et donner la capacité à mon corps de, de pouvoir supporter euh, un plus haut niveau d'intensité sur une longue période. Donc, euh, donc euh, voilà l'objectif tel qu'il est aujourd'hui. Les sensations sont bonnes, comme je le disais, j'arrive à à une fréquence cardiaque plus basse, j'arrive à tenir des allures plus hautes, donc voilà, ça montre que le, 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 il y a eu des adaptations au niveau cardio, et donc, et donc voilà, tout ça est de bon augure pour, pour arriver à mes objectifs. Alors, comme vous le savez, c'est très risqué de, de, de fixer des objectifs très chiffrés et, et de les annoncer comme ça euh, à la, en avance, sachant que cet épisode fera partie d'un épisode complet euh, dans lequel il y aura tout, hein, la préparation, euh, l'événement lui-même et le débrief. Euh, donc, ça sera un package, cet épisode. Donc, on, on aura la, la capacité de voir si, oui ou non, les objectifs ont été tenus, pourquoi, comment. Euh, et, euh, et je cite une nouvelle fois notre ami Hugo et, qui dit qu'effectivement, Effectivement, c'est euh, assez, assez con, euh, pour parler vulgairement, couillu d'annoncer ses objectifs euh, à l'avance. Alors couillu, c'est peut-être pas le bon terme, euh, désolé mesdames, mais c'est assez euh, voilà, engageant d'annoncer ses performances à l'avance, sachant que voilà, c'est euh, c'est jamais évident, mais euh, au moins ça permettra de, de débriefer clairement sur, sur des objectifs bien précis. Les objectifs sont alors euh, déjà euh, arrivés à être finisher, bien évidemment, ça c'est l'objectif, mais euh, malgré tout, euh, mon, ma performance lors de la première édition était aux alentours de 13h40, je crois, euh, j'avais terminé aux alentours de la millième place et avec tout un tas de péripéties qui m'avaient qui bloqué un petit peu, c'était en ce qui concerne le fait que je suis parti assez tard dans la course, avec le, le, le besoin de remonter, de remonter tout le peloton, et ça, ça a été, ça a été problématique, mais malgré tout, voilà, je... J'ai bien profité de ma course, donc euh, on sera pas sur des bases de 13h40 cette année. Euh, J'espère bien progresser, euh, euh, arriver à progresser, et je me suis fixé un objectif de 10h30. Euh, voilà, c'est plus de moins de 3 heures de par rapport à, à la précédente euh, précédente édition. Mais voilà, l'objectif, c'est d'arriver à finir les templiers en 10h30. Euh, et, ça, et si, si, euh, si j'arrive aux alentours de 10h30, euh, l'objectif sera atteint, euh, et si je suis en dessous, ben, ça sera encore mieux. Euh... » Comment y arriver Donc euh, par le biais de la préparation, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, une augmentation du volume, euh, tout en conservant quelques séances de qualité aussi. Euh, et euh, et en, bien évidemment, en ayant plus de connaissances euh, théoriques sur l'entraînement, liées à, mon, à ma reconversion et, et à ce, ce podcast que j'anime depuis plus trois ans et aux gens que je que je côtoie et que je croise tout au long de l'année, ça me permet d'avoir une connaissance théorique plus importante, notamment en ce qui concerne la gestion de l'effort, la gestion de l'alimentation, de l'hydratation. Donc ça, c'est quelque chose qui... Qui, de mon point de vue, est fondamentale dans la, dans la performance en, en trail long ou en ultra-trail, c'est-à-dire que plus on allonge les distances et plus ces points euh, de, de gestion d'alimentation, de nutrition, de, euh, de gestion d'intensité aussi sont, sont hyper importants pour arriver à ces objectifs. Euh, et donc, euh, je suis, euh, alors j'ai mis en place. Euh, une, une nutrition euh, et, euh, et une hydratation assez, assez simple, hein, basée sur de la boisson de l'effort, euh, sur, sur, des, sur des bars et des, des, compotes, euh, des, des compotes énergétiques. Euh, J'ai je, voilà, je, mis en place un système de, qui me permet de savoir combien je dois prendre de ces éléments-là pour arriver à, à, à mes 50 grammes, entre 50 et 70 grammes de glucides par heure et mes euh, minimum 700 mg de, de sodium dans l'heure. Donc tout ça fait que j'ai mis en place toute une stratégie qui me permet de, de pouvoir organiser et de pouvoir mettre en place toute cette nutrition et hydratation. Euh, en ce qui concerne l'assistance, ben j'ai mon épouse Virginie qui souhaite euh, assister à la course, hein, elle, adore, elle adore assister à, à, aux événements auxquels je participe, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va, qui va beaucoup m'aider puisque elle va m'amener quelques, voilà, quelques flasques déjà pré-remplies, donc ça me, ça me permettrait de gagner un petit peu de temps sur, sur, la, sur les... Euh, sur les ravitaillements mais malgré tout l'objectif euh, c'est voilà aussi de prendre un peu de temps au ravitaillement de de pas se presser de de profiter de de, de Virginie et Jade et puis de de, de vivre un moment ensemble en commun et de pas et de pas jeter les les flasques à la tronche de, de ma chère étendre qui qui se sera donné tant de mal pour m'assister et donc euh, voilà c'est c'est Virginie qui m'assistera sur cette sur cette cette épreuve euh, et puis et puis et puis donc euh, les objectifs tens ont été établis par rapport à, à, à mes récents à mes récents euh, à mes récents objectifs, hein, qui ont été le Grand Trail de Serpenson ou, ou le Grand raid du Ventoux, qui m'ont permis d'avoir un, une vague idée de, de mon niveau, notamment lié par rapport à la, à la côte ITRA ou à l'UTMB Index. Donc, ça, ça me permet d'avoir une, une, une idée assez, euh, assez précise du niveau que j'ai actuellement et ce niveau que j'ai actuellement me permet euh, en comparant avec les, rés les résultats des années précédentes et bien, euh, de savoir à peu près quels, que, quels seront les temps de passage au ravitaillement etc. Euh, bien, bien évidemment la, la météo euh, sera euh, de la partie ou pas hein, et ça, ça jouera aussi sur les temps de passage, sur, euh, sur, les, sur la performance. Mais euh, voilà, sachez que vous avez la possibilité quand même, euh, par le biais de ces indices-là, de savoir quel est à peu près votre niveau et de vous placer de manière un peu générale euh, sur l'échiquier le, sur le, sur de votre course. Je crois que j'ai fait à, petit, à peu près le tour. Euh, je je m'arrête là pour cette présentation. Euh, nous allons ensuite, là nous sommes donc un mois avant, il est le 26 septembre. Euh, le départ du Grand Trail des Templiers a lieu le 23 octobre donc donc vous voyez qu'on est euh, un petit peu moins d'un mois avant et, euh, et donc euh, je, vous, euh, je vous ferai quelques quelques épisodes plus courts que vous allez entendre du coup juste après puisque euh, l'épisode sera monté d'un bloc allez, euh, j'espère que cet épisode vous plaira, j'espère que vous apprécierez d'avoir été euh, euh, amené avec moi dans cette dans cet objectif et puis euh, je vous dis à très vite Je suis avec Thomas Pigua. Salut Thomas Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas eu euh, par micro interposé. Comment ça va Bien, 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 super, impeccable. Merci de, de m'accueillir encore une fois. Eh oui, on se quitte plus. Ouais, ouais. Euh, On va recontextualiser un petit peu notre échange. Donc, euh, je fais cet épisode dans le cadre de la préparation au Templiers, euh, que j'avais déjà couru en 2018. Et euh, donc cette année, j'ai pris la décision de, de reparticiper à cet événement et d'essayer de... Le, voilà, de euh, de le courir avec un peu plus d'ambition, alors même si c'est vrai que euh, c'est les ambitions toutes mesurées, mais euh, et tu m'as gentiment proposé de m'accompagner euh, dans le cadre de cet euh, objectif-là euh, sportivement. Euh, déjà, première question, est-ce que tu connais toi les Templiers Thomas
2: Oui, oui, oui j'ai euh, participé deux fois à l'endurance trail et j'ai préparé pas mal d'athlètes pour, pour la version
1: 78, c'est ça 80
2: 80 donc euh, voilà, donc je, je vois tout à fait le, le, le type de parcours, le type de, de, de préparation qu'il faut, qu faut mettre en place dans la spécificité des séances. Euh, voilà, c'est un, un parcours assez exigeant.
1: Ouais, euh, les principales caractéristiques de ce parcours, que, quelles sont-elles tu, tu, tu retiendrais quoi comme caractéristiques
2: bah, En fait, ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est vraiment particulier à cette région, c'est que c'est une région qui est, euh, qui est très encaissée par moment, donc avec des, des gorges qui représentent à peu près 300 mètres de dénivelé, et, et, et à côté de ça des portions vraiment très roulantes Alors surtout sur le 80, sur le, le, le long on a quelque part, quelques endroits très techniques mais là sur le 80 c'est vraiment des enchaînements de, de, de portions très roulantes et des portions très raides donc avec des gros changements de rythme
1: d'accord, ouais, je te confirme des, des portions très raides par moment mais ça, ça se court quand même beaucoup il euh, y a des portions effectivement où on, où on doit courir quand même pas mal, c'est pour ça d'ailleurs que euh, les Templiers, ce, ce format-là se gagne aux entours de 7 heures je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, moi l'ayant déjà fait une fois, euh, donc on, pour, pour rappeler, on, on est associé dans, la, dans le cadre de la, de, la, de la société Expert Sport Coaching. Donc on, on essaye autant que possible de s'accompagner, de, de se coacher les uns les autres pour partager aussi nos expériences. Euh, toi, dans l'approche que tu as eu par rapport à mon profil, euh, ouais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as retenu au tout début
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est voilà, par nos discussions euh, que j'ai eu envie de t'accompagner et j'ai eu envie de te proposer quelque chose que tu n'avais jamais fait en fait parce que tu étais sur des formats plus courts, tu as déjà fait des trails des un peu longs mais pas avec la préparation qu'il faut mettre en, en face. Et, euh, et du coup en discutant, je me suis rendu compte en fait que tu manquais vraiment d'une préparation avec le volume nécessaire pour, euh, pour affronter telle distance En plus tu as, t as, t as un profil euh, où tu as fait beaucoup de sport de sport euh, de sport, euh, collectif, de sport euh, très très dynamique Donc euh, tout ça on n'a on a pas grand chose à faire pour toi mais où il oui, fallait vraiment insister je pense c'est sur la partie euh, la partie volume, la partie gestion de la
1: distance. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on a, qu a travaillé. Ok. Euh, donc, ouais, effectivement, je te confirme, beaucoup de, beaucoup de foot quand j'étais plus jeune, euh, jusqu'à à peu près 25 ans. Donc, euh, voilà, euh, au niveau euh, effort intense, euh, je pense que j'en ai fait à peu près toute, ma, toute mon, mon enfance, mon adolescence et au début de l'âge adulte. Et après, effectivement, euh, je te confirme que euh, lorsque je suis arrivé sur une période. Euh, un peu plus tard et notamment au début du travail, au début de ma pratique du travail, c'est vrai que euh, je me suis rendu compte aussi en discutant avec toi et, en, et par l'intermédiaire du podcast aussi, que euh, bah, peut-être le, le volume, les, les heures passées, les heures passées à l'extérieur n'étaient peut-être pas suffisantes euh, pour euh, bah, tout simplement, comme on le disait avec Pascal Balducci aussi à plusieurs reprises, développer vraiment sa base aérobie. Qui, euh, qui est une, une vraie caractéristique de ce qu'on doit avoir dans, dans le cadre d'efforts longs, hein, supérieurs à 3-4 heures. Tu confirmes
2: Tout à fait. fait. En fait c'est vraiment la base en fait, où on va pouvoir construire ensuite le reste. Mais, mais ça, on, devrait, on devrait commencer par là. En fait, hein. On devrait commencer par là. Même, même pour des débutants, hein, c'est le, le, le conseil vraiment à, à donner. C est, c est, ça ne sert à rien d'aller faire des, des séances de fractionnés pour un débutant. Tant qu'il n'a pas une base solide d'endurance, euh, fondamentale euh, et, et
1: de renforcement musculaire aussi. C'est sur oui. cette base d'endurance, d'aérobie, d'exercice à, à moyenne ou à faible intensité, qu'on qu s'appuie derrière pour pour euh, ensuite développer euh, tout un tas de caractéristiques. Mais vraiment, la, euh, ce qui est fondamental, c'est cette base, quoi, base là, quoi.
2: Et oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ben, ce qui va permettre, en fait, d'encaisser de, de, la distance. Hein. D'abord, on s'occupe de la distance. Et après, si on a le temps et, et, si, et si on a les capacités, on peut s'occuper de la vitesse. Mais d'abord, la base, c'est vraiment de digérer
1: la distance. Ouais. Alors moi, je, euh, pour te faire un petit retour de ma préparation, ça fait quoi Ça fait euh, deux, 3 mois qu que, que tu, que tu m'accompagnes ah Oui, bien, bien, trois mois. Ouais. Ouais, ouais. On est à S-2, donc J-15 de, de, de l'épreuve, là, on est, le, on est le 7 octobre. Euh, et effectivement euh, cette augmentation alors liée forcément bien sûr à mon changement de, de vie professionnelle qui me laisse un peu plus de, de, de liberté aussi euh, pour m'entraîner mais effectivement euh, cette augmentation de volume à faible intensité notamment sur les sorties longues le week-end et euh, eh bien en fait je me suis rendu compte que euh, des adaptations se sont créées euh, au fur et à mesure euh, mais par contre ça a été euh, quand même euh, soumis à, à un travail euh, qui est euh, euh, qui doit être attentif euh, aux, aux fréquences cardiaques, donc euh, à ne pas dépasser une certaine intensité pour ne pas trop se fatiguer. Il y a un équilibre à trouver avec, avec ça, en fait.
2: Euh, oui, bah, tout à fait. En fait, ce n'est pas, pas juste faire des heures, en fait. c'est faire des heures, mais, mais à la bonne intensité. C'est-à-dire qu'on a vite fait de se griller, à vouloir faire énormément d'heures, et en vouloir, à vouloir en faire toujours plus, toujours plus vite. Euh, je pense que c'est une des grosses erreurs euh, qui
1: est la plus répandue dans, en entraînement. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent d'un entraînement polarisé, alors je ne sais pas si toi tu es de, de cette de cette pratique-là entre guillemets, mais qui, qui est de dire qu'on doit faire une très grosse majorité de notre entraînement, et, et encore plus dans le cadre de l'ultra ou de l'effort long, euh, sur des intensités modérées ou faibles, et euh, une, une petite partie, on va dire 20%, 30% à intensité élevée, tu confirmes, c'est ce que tu pratiques toi
2: oui oui bah moi j'ai jamais utilisé vraiment Ce le, terme le terme de polariser mais, mais, mais on en revient toujours à peu près là. Hein. C'est effectivement ça, hein. on devrait consacrer 80% de son, de son kilométrage ou de son temps d'entraînement à, à développer son endurance. Alors après, j'aurais tendance à dire ça dépend, ça dépend pour qui, ça dépend ça dépend quand. Euh, on pourrait ça dépend traîner. quel format
1: de course aussi tu fais
2: ah oui, complètement. Et puis ça dépend de la saison aussi. On peut très bien avoir un athlète qui a, qui a développé énormément son endurance sur une saison et sur lequel, on va, sur lequel on va travailler beaucoup plus ensuite sur les séances de qualité sur la saison d'après. Donc euh, on, peut voir, euh, on peut voir ce schéma-là sur euh, une saison, mais on peut le voir aussi sur plusieurs saisons et se servir de, exactement du même schéma euh, sur du court ou sur du long terme.
1: D'accord. Euh... Pour terminer euh, sur ce sujet, donc, petit retour euh, pour partager aussi aux auditeurs. Moi, de, effectivement, de mon côté, euh, euh, ben, les effets que je ressens, c'est euh, ben, une, une, euh, ben, mon cardio a, a diminué à effort à, à vitesse ou à effort équivalent. En fait, hein. euh, J'ai euh, ma fréquence de repos qui a diminué. Euh, j'ai euh, euh, beaucoup moins de douleurs. Là, par exemple, je viens de terminer le grand trail de Serpançon le, le, le 50 km. Euh, euh, sincèrement, j'ai pas eu de douleurs particulières parce qu'en euh, amont, j'ai fait quand même pas mal de, de sorties longues euh, qui, qui, qui s'en rapprochaient aussi. Donc tout ça, ça montre bien que euh, quand on adapte son entraînement, quand on, quand on fait ça de manière structurée et, et progressive, euh, moi, clairement, je, je ressens vraiment les bienfaits euh, aujourd'hui de, de ce que tu as mis en place.
2: Bah, ça, me fait, ça me fait plaisir c'est vraiment moi le, le, le but du jeu quand, quand je réfléchis à une programmation par rapport à un athlète c'est vraiment se le, voilà, poser les bonnes questions pour, euh, pour poser le, le, le programme le plus adapté possible et, et au final si j'ai les résultats attendus bah, c'est que, voilà, que, du, que du bonheur
1: quoi. pour parler d'un petit peu euh, des objectifs que, que je veux mettre en place euh, alors je vais t'expliquer un petit peu, voilà, on n'avait pas parlé avant euh, je vais t'expliquer un petit peu la manière dont j'ai euh, euh, évalué mes temps de, de passage ou mon, mon temps final. Euh, on va dire, entre guillemets, que j'ai euh, estimé euh, à, au travers de la euh, UTMB Index ou, ou ITRA euh, mon niveau euh, potentiel. Et euh, en comparant avec les, les années précédentes et avec euh, tout un tas d'objectifs de, de, que j'ai fait, notamment le Grand, trai de, le grand Trail de Sarpensons, j'ai estimé que j'étais en potentiel, en capacité de terminer ce, ce, ce trail-là en moins de 11 heures. Euh, toi, de ton côté, comment, alors déjà personnellement en tant qu'athlète, euh, comment tu détermines tes temps de passage, tes temps finaux, et, euh, et est-ce que tu accompagnes tes athlètes euh, pour déterminer ces temps-là
2: oui, bah, complètement. Après, après, évidemment, ça dépend le, le type d'athlète. Il y a des athlètes qui vont, qui vont faire ça juste pour, pour terminer, pour terminer dans de bonnes conditions et pas pas se, pas se massacrer. Après, quelqu'un qui cherche des chronos, effectivement, c'est une bonne solution, ce que tu as fait, hein, puisque ça permet de voir, euh, par rapport à des, des index qui sont assez, assez bien faits quand même, malgré, malgré les critiques qu'on entend, il y a quand même un travail derrière qui est pas mal. Donc, ça te permet d'avoir une fourchette après je pense qu'il ne faut pas se focaliser trop sur des chronos sur des, sur des trails, alors plus c'est long et, et plus c'est important de ne pas trop se focaliser sur les chronos mmh. et, et plutôt se focaliser sur le, le pacing que tu as travaillé lors des entraînements euh, parce, que, parce que tu ne sais jamais les conditions que tu vas avoir euh, mmh. donc euh, mentalement même euh, je pense que si, si es sur un, tu pars sur un chrono et, et, et que le, le chrono n'est pas atteignable parce que, bah parce que les conditions ne sont pas bonnes euh, ou autre chose, hein, ça peut être difficile mentalement donc euh, il faut aussi se préparer à ça je pense.
1: Donc, euh, voilà. okay. euh, très juste, très juste, très juste effectivement. Pas, se fixer les objectifs on va dire euh, globaux mais pas trop en attendre non plus, vivre voilà. sa course et, mm -hmm. et aussi sur les, sur les sensations pendant la complètement, course. Complètement. Et prendre le maximum de plaisir. Ouais. On, on fera. Euh, je te ferai un petit débrief. En tout cas, euh, voilà, euh, nous euh, chez Expert Sport Coaching, on suit euh, les athlètes euh, à distance principalement, avec cette volonté de. Voilà, de de, de rassurer, d'accompagner le mieux qu'on peut euh, nos athlètes sur, sur les différents objectifs. Donc euh, je te remercie Thomas pour, euh, pour tout ça et puis on, on fera un petit débrief après, après l'événement pour avec voir plaisir. Hein, si, ouais. si, si ce qu'on a mis en place et ce que tu as mis en place a fonctionné. Ouais, avec plaisir, il me de voir ce que tu, ce que tu vas <rire> faire. Ouais. Ouais. Allez, salut toi, Tom, à plus. Salut, salut. salut ciao. Je suis avec Virginie Guilleneuf, salut Virginie, euh, alias Nini, comment vas-tu ça va, merci. Euh, J'ai souhaité euh, te faire intervenir dans le podcast spécial Templier, euh, parce que c'est la première fois que tu parles avec, euh, avec moi dans, dans ce projet, depuis fin 2019. Euh, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu... Euh, bah, tu, déjà, tu, tu fais du travail, tu fais la course à pied. Et, oui, euh, la course à pied. <rire> et et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu quand tu t'y es mis et pourquoi
5: alors, je m'y suis mise il y a à peu près 8 ans, me semble-t-il. Euh, surtout en te suivant, en fait. Ça m'a donné envie de m'y mettre. Et, euh, et surtout, il fallait que je me mette au sport parce que je n'ai jamais fait de sport dans ma jeunesse. Donc, arrivé à la trentaine, j'avais envie de, que ça change un petit peu.
1: C'était quoi le, euh, la vision que tu avais du sport quand tu étais enfant, puis adolescent C'était quelque chose que tu. C'était pas du tout au monde
5: il ben, n'y en avait pas du tout, en fait, chez moi. Euh, personne n'a jamais fait de sport. Un petit peu mon frère, mais plutôt sur le tard. Et euh, mes parents ne m'ont jamais vraiment poussé à faire, euh, à faire du sport. J'en ai eu fait, mais jamais, euh, ça n'a jamais, euh, ça, ça jamais duré dans le temps.
1: D'accord. Euh, pourquoi le travail, du coup, particulièrement pas, pas notre sport. Et euh, Tu disais quand tu, quand tu m'as suivi, mais qu'est-ce qu qui t'a plu vraiment dans ce, dans ce milieu-là, particulièrement
5: L'ambiance. Plutôt l'ambiance. L'ambiance et le fait d'être euh, en plein air et de pouvoir partager ça avec toi aussi.
1: D'accord. Euh, la course à pied, le trail en particulier, c'est quand même un sport qui est relativement exigeant. Qui est, ça a été quoi euh, Quels ont été tes premiers pas de, de trailuse euh, Est-ce que ça a été facile Est-ce que tu as mis du temps à t'adapter
5: Alors non, c'est pas facile. Ça l'est toujours pas aujourd'hui. J'ai euh, commencé à courir un petit peu sur la route. Ma première course, était euh, c'était une course sur route à Aix-la-Durane mmh. c'est la toute première course que j'ai faite et ensuite je me suis plutôt, euh, plutôt orientée vers la colline plutôt course, course nature pour moi, trail un petit peu mais quand même un peu moins que la course nature et voilà ce qui me plaît c'est d'être en extérieur et de courir dans la colline
1: alors, as, euh, ensuite, tu as, as, euh, as basculé sur des épreuves un peu plus trail. Euh, je crois que le plus, le plus, le plus gros euh, format que tu as fait, c'est un 21 km à, sur le trail de Saint-Jacques. Mais ça me dit, tu peux nous raconter un peu cette, cette expérience-là
5: Alors, c'est le plus long en distance, mais ça n'a pas été le plus dur en, en termes de course. Ça a été difficile parce qu'à ce moment-là, j'avais une douleur au genou qui ne m'a pas lâché euh, durant toute la course. Je suis quand même arrivée à la terminer. Euh, par contre, j'ai eu fait d'autres courses, notamment euh, une au mois de, de mars, qui était plus euh, plus courte en termes de kilomètres, mais beaucoup plus élevée en termes de dénivelé. Et du coup, je me suis aperçu que en fait, euh, c'était pas pour moi. Il fallait que je fasse euh... le nombre de kilomètres n'était pas un problème, mais il fallait que je fasse attention au dénivelé.
1: Donc on, on salue euh, Guillaume euh, le Trail de la Pierre, n'est-ce pas C'est ça. Euh... Pour quelles raisons tu, tu, tu as adoré la mentalité, tu as adoré l'état d'esprit de, de, de cette pratique est ce que tu peux préciser un peu euh,
5: La bienveillance entre les coureurs, j'ai bien aimé. Euh, le fait d'être en pleine nature, et euh, l'ambiance sur les courses, les départs, les arrivées, euh, les, les ravitaillements, le, voilà, tout, tout, est, tout est plaisant. Et, et découvrir un petit peu du coup... Euh, euh, des endroits où on ne serait jamais allé s'il n'y euh, si avait pas eu le trail en fait.
1: Mmh. Euh, tu disais que tu euh, t'étais tu, 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 tu mis au trail parce que tu euh, avais voulu me suivre. Euh, ça aussi c'est quelque chose qui fait partie euh, de, de ce que tu aimes, c'est enfin, me suivre alors, euh, lors des, des, de certaines épreuves. Qu'est-ce qui te plaît dans cet aspect d'accompagnement, de euh, m'accompagner
5: en priorité le partage, partager la chose avec toi parce que si tu fais tout seul ben euh, automatiquement euh, j'ai des mois on, on peut pas partager, on partage le départ on partage l'arrivée mais quand, euh, quand c'est une distance euh, une petite distance ou une distance moyenne euh, ça suffit mais quand c'est long on a envie d'être là de te soutenir et de, de le vivre avec toi en fait et
1: euh, qu'est-ce que tu sens que ça apporte de différent dans la relation dans la... Dans l'intégration qu'on a ensemble, c'est quelque chose qui tu comment tu comment tu vois la relation en ce moment-là
5: Ben le partage, le partage de ta passion en fait parce que parce que si tu si toi tu le fais dans ton coin sans que nous on suive ben on peut on peut pas partager les émotions que euh, que, que, tu, que tu ressens. Et ouais. euh, je pense que c'est important euh, dans, le, dans le soutien et je pense que ça doit te servir aussi à toi euh, sur, les, sur les longues distances.
1: Ouais, c'est très important. Euh, moi, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore de te suivre sur une course parce que euh, les, les formats sont un peu courts, donc du coup, c'est compliqué. Euh, malgré tout, euh, moi, je te, je te l'ai déjà dit, euh, je suis très. Euh, euh, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le podcast, je suis très. Euh, Impressionné par euh, les personnes qui se mettent à, au sport euh, sur le tard et qui, pour qui c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, vous n'avez vous pas l'habitude, votre corps n'est pas habitué à, à, à subir ces efforts-là. Euh, quel conseil tu donnerais à ceux qui, comme toi, dé débuteraient la course à pied un peu relativement tardivement ou le trail
5: ben, Il faut se lancer, il faut persévérer, malgré que ce soit pas facile tout le temps. Et... Euh... Voilà, il faut, il, faut, il faut persévérer.
1: Très bien. On a fait, tu tu m'avais suivi sur les Templiers en 2018. Voilà, Qu'est-ce qui t'avait marqué dans cette, dans cette, dans cette épreuve-là, dans, dans cet événement particulièrement euh,
5: Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'était la première, entre, entre guillemets ou sans guillemets, longue distance que tu faisais. Donc ça, c'est le souvenir que j'en garde.
1: Après, au niveau de l'ambiance, au niveau de... L'ambiance
5: était, euh, était super. Les ravitaillements où on s'était euh, arrêtés pour t'attendre, il y avait une super ambiance. C'était hyper bien organisé. L'endroit est super beau. On avait eu un temps magnifique. Donc euh, c'était donc une très belle expérience. Et on l'avait partagé pour le coup, cette fois-ci, euh, en groupe. On était, on était partis avec des, 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 des copains. Cette année, ça ne sera pas le cas, on sera on sera déjà des mois toute seule mais c'est très bien aussi.
1: Donc première expérience de pacing, de suivi, d'accompagnement toute seule de ton côté, tu, oui. comment tu l'envisages le, tu, tu, tu stresses un peu ou pas
5: euh, Pas vraiment, parce que je suis avec, euh, je suis avec euh, notre fille, donc euh, ça va aller. Euh, on n'est pas loin, on est en France, on connaît, on l'a déjà fait une fois, donc euh, ça va aller.
1: Euh, dans l'année à venir, il y a un autre projet, c'est le, le Mute, hein, le Madeira Island Ultra Trail. Et là aussi, tu vas m'accompagner euh, tout au long du parcours. Comment tu, là, pour le coup, tu es sur quelque chose d'un peu plus, euh, euh, moins connu. Ouais. Comment tu abordes cet euh, cette futur événement d'un euh, point de vue d'accompagnatrice
5: Alors, euh, je t'accompagnerai, on en a déjà discuté, euh, jour et nuit, ce n'est pas un problème. Par contre, pour l'instant, je ne me suis pas trop posé de questions, on n'a pas fait le tour de la question, mais c'est vrai que ce, cet accompagnement me stresse un petit peu plus qu'une que, qu course ou même un ultra qui, qui se déroulerait en France. Mmh.
1: Parce que c'est des choses dont on ne parle pas souvent, mais l'accompagnement de manière générale sur des trails ou des ultras, euh, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer, hein. c'est très fatigant, il y a beaucoup de routes... Euh, on en a parlé aussi dans un épisode avec Germain Grangier sur l'utilité ou non de, de, de faire ce type d'accompagnement, mais malgré tout, ça reste que, comme tu disais tout à l'heure, ça reste des moments de partage. Euh, je crois que Madère c'est assez bien organisé, il y a des routes qui sont relativement bien faites, mais quand on pense à l'île de la Réunion ou, ou d'autres d'autres îles, c'est plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que tu attends de, de cette de cet euh, accompagnement à Madère C'est quoi qui euh, qui, qui, euh, que t'attends
5: Que tu la finisses. <rire> <rire> que je la finisse Bon. Oui. Okay, très bien. Et être là pour le premier ultra.
1: Et être là pour mon premier ultra. Bon, super euh, Lini, merci beaucoup euh, c'est la première fois que tu intervenais comme ça aussi longuement dans l'épisode mm. euh, je sais que tu n'es pas très à l'aise avec l'exercice hein, et, et que ça te coûte un peu d'intervenir comme ça donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette option de le faire un peu, de manière un peu, plus, euh, un peu plus courte en tout cas merci euh, pour ton soutien depuis toutes ces années, merci pour euh, l'amour que tu me donnes et puis euh, merci de me soutenir dans cette euh, passion un peu folle et puis, euh, et puis on essaiera de, 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 de faire de nouveau une, une interview, pourquoi pas plus tard oui. Allez,
5: Au bisous <rire> Bisous
1: Et re-salut euh, voilà, un petit épisode juste avant euh, bah, d'attaquer la, la, la semaine précédente les Templiers
6: euh,
1: et oui, euh, la préparation arrive à son terme on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, euh, en notre mesure et c'est ça que qui est chouette dans la préparation d'un événement, c'est aussi le chemin qu'on qu met à pour arriver pour arriver à l'événement. Euh, la, euh, euh, la manière dont on se prépare détermine évidemment la manière dont va se passer le dont va se passer le, la course. Mais euh, avant tout, ce qui est important dans la préparation, je pense, moi, c'est ce que je ce que je j'adore le plus, euh, c'est de profiter de, de tous ces instants passés euh, de passer en montagne. Hein. Ça fait un peu un peu bateau de dire ça, mais euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Le, on dit souvent, là, il y a des, des expressions un peu bouddhistes, ou je ne sais plus quelle, quelle religion, qui disent que l'important, ce n'est pas le but, mais le chemin. Et vraiment, je, je, je suis persuadé que, que, que c'est vraiment le cas, que c'est vraiment la vérité. Et moi, en tout cas... Pour ces templiers-là, c'est vraiment, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à, à me préparer, à m'entraîner. Alors, ma situation fait en sorte que voilà que j'ai pu attribuer plus de temps à cette préparation, et, et je suis très très satisfait d'avoir d'avoir passé toutes ces heures à, à l'extérieur, avec très peu de très peu de fatigue malgré tout, hein, un, un, un entraînement bien adapté puisque. Euh, on, a, on a respecté, enfin Thomas a bien respecté, comme je le disait dans l'épisode précédent, enfin dans l'entretien précédent, euh, euh, il a bien respecté les, les, les principes d'entraînement de, voilà, de, un peu polarisé avec beaucoup d'entraînement de, de basse intensité ou de moyenne intensité, ce qui m'a permis d'être bah, moyennement fatigué. Euh, faire du volume avec des moyens croisés, donc ça aussi c'est hyper intéressant, que ce soit du vélo... Pas mal, de, pas mal de muscu et de renfaux aussi. Donc ça, ça a permis ben, d'arriver à l'événement relativement en état de bonne forme euh, et puis avec quelques séances d'intensité, euh, alors pas, pas vraiment de l'intensité pure, hein, mais quelques séances de seuil, quelques séances d'endurance active pour... Euh, pour pas trop tomber, pour pas avoir le cardio qui, qui, qui plafonne trop bas, euh, euh, trop longtemps, et puis euh, voilà, tout ça fait en sorte que ben, j'ai une belle préparation, euh, Là, on est euh, exactement le 17 octobre, donc euh, une semaine, euh, six jours pile avant le avant le, avant le début de l'épreuve, et puis, puis voilà en ce qui concerne la préparation je suis vraiment satisfait de ce qui a été mis en place avec comme on le disait précédemment une, une augmentation du volume d'entraînement c'est ça là qui, a, qui a été mis en avant le, qui, en a, qui a été mis en avant en ce qui concerne la météo euh, euh, on a regardé euh, les, euh, les prévisions sont un peu euh, euh, voilà, incertaines on ne sait pas trop ce qu'on va, qu va avoir on, on aura certainement de la pluie mais on ne sait pas trop si c'est samedi ou dimanche euh, voilà pour, pour, le, pour, pour le rappeler les Templiers avaient été annulés en 2019 euh, pour, pour cause, de, pour cause de, de, de violents orages et, euh, et donc et c'est donc, voilà, aussi un risque, un risque sur, les, sur cette zone géographique là avec beaucoup d'orages beaucoup très violents dans cette période là donc on, on y est préparé et, et on sait très bien qu'il y a un risque aussi parfois que, bah, que l'épreuve que, que n'ait pas lieu pour ces causes là donc euh, voilà, euh, ça, serait, euh, ça serait dommage, mais bon, d'un côté, c'est le jeu, hein, c'est un sport en verture, c'est un sport en plein air, et donc il faut accepter aussi que parfois, ben, les organisateurs prennent des décisions qui vont, euh, qui vont dans le sens de la sécurité. Euh, que vous dire de plus ben, au, niveau, euh, au niveau de l'organisation, j'ai été gentiment reçu par, par les Templiers euh, euh, sur place, et donc euh, voilà, je les remercie une nouvelle fois pour, pour l'accueil. Pour euh, il me tarde vraiment, vraiment, vraiment de de me rendre sur place, il me tarde alors là, pour ceux qui, qui, qui écoutent cet épisode à, après où euh, on est dans une période de, de un peu de, de complications liées à, à l'approvisionnement de, de l'essence euh, dans nos véhicules donc c'est un peu compliqué de d'être sûr à 100% de pouvoir de pouvoir se rendre sur place, il y a certainement beaucoup de, de coureurs et beaucoup de d'accompagnateurs qui vont avoir du mal à se déplacer pendant ce week-end là parce qu'on a une, une pénurie de une pénurie d'essence donc euh, donc voilà c'est un peu compliqué pour, pour tout le monde mais, euh, mais voilà de mon, de mon côté ça devrait le faire euh, et puis euh, surtout l'envie de, de retrouver quelques Patreon et, et Patreon sur place qui seront euh, qui participeront à la course, euh, je pense à Benoît, je pense à Romain, je pense à, à, à à Hugo, je pense à voilà à tous ces Patreons et ses Patreons qui seront sur place. Euh, pas beaucoup de Patreons d'ailleurs, hein, quasiment exclusivement que des Patreons. Il y aura Ivan aussi, donc voilà, tout, tout les, euh, tous les tous les Patreons que je retrouverai là-bas, ce sera avec un, un réel plaisir. Et puis euh, j'essaierai de. On essaiera de vous faire un petit, euh, un petit enregistrement tous ensemble pour ceux qui peuvent euh, sur place. Et puis on vient d'apprendre aussi que il y a quelques jours on a appris que ben. Euh, euh, Jim Wamsley serait de la partie sur cette euh, sur cette course-là, donc je pense que je vais partir avec lui euh, les quelques premiers kilomètres essayer de le suivre. Non, je, je, je plaisante, euh, bien évidemment, mais en tout cas on est très content voilà, de voir que Jim a choisi euh, a choisi les Templiers cette année comme événement. Voilà pour le petit point, 5 euh, minutes pas plus, euh, une semaine avant les Templiers et j'enregistrerai euh, un nouvel épisode, euh, des, des nouveaux échanges alors que ce soit à la conférence de presse ou que ce soit avec les Patreons, que ce soit aussi euh, des sons un peu à l'intérieur des Templiers et donc j'espère que vous apprécierez ce nouveau format d'épisode Inside. Allez je vous laisse, je, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et attention, magie de, euh, du montage nous voilà dans quelques instants, Inside Inside. Les Templiers. Salut Nico, comment vas-tu Salut
7: Nico, bah ça va, ça va, tranquille, euh, à Mio pour, euh, pour le Festival des Templiers.
1: Exact, exact donc merci de, de nous rejoindre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu Il euh, y a un truc qui se prépare là, il me semble.
7: et oui, les championnats du monde euh, vont avoir lieu dans, dans une quinzaine de jours euh, maintenant, donc euh, ça se... Ça se rapproche à grands pas, le, le gros de la préparation s'est euh, clos euh, le week-end dernier, puis maintenant on est dans la période d'affûtage, et, et on décollera mercredi matin euh, le 26 pour, pour la Thaïlande avec toute la délégation française.
1: Une belle prépa avec Thibaut Garivier, me semble, vous avez fait des, beaux, des, beaux, des belles sorties là récemment. Oui,
7: oui, oui on est parti euh, dans, dans le gap en c, euh, dont est originaire Thibaut euh, euh, où il a passé toute son adolescence et là où il a découvert les sports pleine nature donc c'était euh, vraiment sympa on y allait un petit peu pour le climat et puis pour le fait de bien connaître les sentiers, moi j'ai un de mes meilleurs copains avec qui on a fait un podcast récemment, Stéphane Ricard qui habite là-bas, salut Stéphane <rire> donc du coup euh, non c'était super sympa et puis euh, Thibaut c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie euh, en tant qu'humain et puis en tant que sportif c'est un super camarade d'entraînement parce qu'il se plaint jamais, euh, je pense qu'on a un peu la même mentalité là-dessus, euh, alors moi c'était plus au fil des années peut-être que Thibaut est un peu plus naturellement comme ça Je sais pas si médecine mais euh, voilà donc super un super stage et puis euh, très très heureux de la prépa ce qui est pour moi un peu une des priorités aujourd'hui dans la pratique. Un partenaire idéal alors Ouais super franchement ça a été presque je vais pas dire facile mais malgré le fait que l'entraînement était forcément exigeant quand mmh. tu prépares un championnat du monde ça s'est passé bien et j'ai pas sorti rincé mentalement de la prépa et ça c'est toujours positif hein, pour la course à venir. C'est
1: cool euh, tu cours il me semble ce week-end euh, ouais, ouais, ouais,
7: Initialement Ma compagne devait courir le, le Grand Trail des Templiers Mais elle est blessée donc on avait prévu de venir Et je m'étais dit bon, C'est aussi pour rendre un petit peu à, aux organisateurs euh, Tout ce qu'ils nous ont offert ces dernières années de, de prendre part à une des courses Donc euh, j'ai décidé de faire la VO2 Qui est, qui est un petit format Et puis c'est une manière aussi un peu de Je vais pas dire boucler la boucle Mais j'avais commencé sur le Festival des Templiers en 2007 Sur le même format ouais. donc c'est sympa d'y revenir
1: 2007, première fois sur les Templiers alors
7: Et oui, la Puma Trail à l'époque est l'équivalent de la VO2 ouais. d'aujourd'hui. L'événement est encore à Nantes à l'époque, un peu plus dans le sud Aveyron. Et voilà, c'est là que j'ai aussi attrapé le virus du trail. Quand j'ai vu Thomas Leur Blanchet gagner la première fois les Templiers, je me suis dit, moi j'ai envie de faire ça aussi, d'essayer de gagner cette course. Donc ça a été un peu le, le début, on va dire, de mon rêve de faire du trail
1: de haut niveau. Euh, c'est quoi ta... Ta relation, par rapport à tu viens d'en parler un peu mais ta, ta relation profonde par rapport aux Templiers ça représente quoi pour toi cet événement cette course bah, J'avais deux rêves hein, de sportif, être en équipe nationale et
7: gagner les Templiers donc je pense que ça, ça situe assez ce que j'accorde à cette course mmh. euh, à chaque fois que je reviens là ça me fait quelque chose, c'est presque moi personnellement l'une des seules courses qui me fait profondément vibrer à l'amont de la course c'est à dire euh, quand je commence à regarder le parcours quand je me dis tiens je vais préparer la course, vraiment cette envie profonde euh, et et je le dis même là au fond de moi, euh, alors les championnats du monde c'est particulier, tu représentes ton pays et c'est peut-être au-dessus de tout, mais j'aurais plus, s'il n'y avait pas tout ça autour, plus envie de faire les templiers demain que le parcours du championnat du monde. D'accord. Si on exclut tout ce qu'il y a autour du championnat du monde, mais le parcours en lui-même, c'est un des parcours que j'aime le plus faire euh, dans ma pratique. Euh, je l'ai fait neuf fois si je ne dis pas de bêtises, donc euh, voilà, j'adore vraiment et à chaque fois que je cours sur ces sentiers, je me, je me sens vraiment bien.
1: Tu l'as fait neuf fois les templiers, donc le, 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 le grand fond, trail, le, forme, ouais, le il, grand il trail, semble, hein, si euh, je ne
7: dis pas de bêtises. Ouais.
1: Est-ce euh, que tu pourrais nous ressortir là deux trois souvenirs euh, un ou deux souvenirs qui t'ont marqué euh, euh, que tu ressors de ces participations-là
7: bah, je pense il y a deux, deux années 2012 euh, j'avais terminé quatrième et c'était la première euh, sélection enfin ce résultat allait découler sur ma première sélection en équipe nationale donc euh, voilà, une, un top 5, euh, j'avais fait Abandon la première année, 8 en 2011, et puis là, une super course avec en utilisant un peu les erreurs de l'année d'avant, j'avais couru beaucoup par l'arrière et puis j'étais revenu euh, sur la fin. Donc voilà, avec euh, beaucoup d'émotion sur la ligne d'arrivée, parce que là j'étais vraiment un jeune athlète et c'était quand même quelque chose d'énorme d'avoir potentiellement le maillot de l'équipe de France. Et puis 2018, euh, la bataille avec Seb Speller où c'est peut-être jusqu'à présent la plus grosse course de ma carrière au niveau physique mais aussi au niveau mental beaucoup de résilience une grosse bataille en plus on en a reparlé hier avec Seb euh, il m'a dit mais je me suis dit il va jamais lâcher il va jamais lâcher parce que je subissais vraiment le rythme de Seb donc euh, ouais, d'avoir été capable de rester dans la course comme ça c'était vraiment un, un magnifique souvenir et puis dans une saison qui était compliquée parce que j'avais une fracture de fatigue donc mmh. euh, c'est deux gros souvenirs euh, après j'arrive vraiment à voir euh, Parler de toutes les courses, à me rappeler le parcours avec toujours un petit souvenir de chaque édition, on en parle souvent avec les copains et tout et c'est vrai que c'est une course que j'adore et puis moi je suis assez, enfin je retiens bien les sentiers j'adore ça aussi donc euh, c'est vraiment euh, voilà je pense presque être capable aujourd'hui de faire le parcours les, les, les yeux fermés, fermés quasiment clair. à part peut-être le premier cause parce qu'on y passe de nuit mais, mais voilà je connais vraiment bien tous les sentiers quoi.
1: Justement puisque tu connais bien tous les sentiers je vais faire un peu appel à toi parce que tu sais que je cours moi demain euh, moi c'est la deuxième fois que je, je participe à, ce, à cette course là euh, comment tu la qualifierais cette course, on dit souvent qu'elle est roulante est-ce que tu confirmes, c'est qu -ce quoi ton ressenti
7: bah, En fait ça dépend déjà de ce qu'on qualifie, qu qualifie comme roulant parce que tu vois par exemple chez moi on qualifie le trail des passerelles de roulant parce qu'en fait il y a peu de technicité au sol mmh. mais il y a quand même beaucoup de dénivelé, ici je dirais qu'il y, ben, y a quand même du dénivelé alors c'est forcément pas les montées des Alpes euh, le terrain est moyennement technique Mais il y, y a quand même un peu du caillou au sol Donc les, certaines personnes n'aiment pas trop ce caillou un peu Qui est un peu fuyant par mm -hmm. certains endroits il y a quand même des portions euh, un peu techniques, alors même si elles le sont, moi je trouve un peu de moins en moins au fil des années, parce qu'à force de passer, les sentiers sont un peu plus larges. Ah, tu
1: sonnes sais tu sais différence au fur et à mesure. Ouais, au ouais, des ouais des quand années, même, ça... les
7: premières fois où on passait après la salvage, ah, ouais. notamment là sous les falaises, les premières années c'était vraiment une toute petite trace en dévers, là au fil des années c'est devenu quand même un sentier qui reste quand même un peu escarpé, mais c'est un peu moins technique. Euh, voilà il y a pour moi la partie la plus technique c'est la redescente après le 4 dans le pierrier là avant de, de remonter à la puncho mm -hmm. et euh, donc déjà c'est très technique puis surtout t'es quand même complètement t'es un peu explosé musculairement ouais. donc ouais. c'est il y a vraiment de la pente c'est dur de se retenir mais sinon c'est une course pour moi un peu à deux facettes euh, une première partie on dit souvent que c'est la course commence à la roque euh, voilà, c'est relativement roulant, quand même, jusqu'à la roque Alors, Il y a quand même deux, trois montées, enfin, deux montées principales. La première de Carbassas pour monter sur le Cos, qui est presque l'une des plus dures de la course, mais bon, elle intervient de nuit, mmh. début de course, donc souvent elle passe bien. Après, la remontée de Perlot sur le Cos en direction de Saint-André et puis après vraiment à la roque c'est un peu le juge de paix nous pour les courants un peu élite, on se dit bah quand tu tournes à gauche là que tu reprends le sentier si tu sens que t'as pas encore trop mal aux jambes souvent ça va bien se passer si tu sens que déjà là c'est dur parce que là entre euh, la roque et l'arrivée il euh, y a un peu plus de 30 km je crois il y a quasiment 2000 mètres de dénivelé donc on est sur un profil qui est okay, proche ouais, d'un profil quoi. alpin mmh, mmh. avec euh, voilà, plus, plus vraiment de plat euh, même si on a tendance à, à dire qu'il y a beaucoup de périodes portion de plat autant pis, c'est pas vraiment vrai c'est jamais vraiment plat c'est quand même quand tu es sur le coast c'est plutôt des alternances de petites montées et petites ouais. descentes voilà c'est une course quand même qui court pas mal jusqu'à la rock et après c'est quand même un peu plus dur et ça court quand même je pense nettement moins en milieu de peloton sur toute la partie finale
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à un coureur euh, récréatif ou euh, au régular, comme on dit, euh, dans la préparation de cette course-là, pour quelqu'un qui ne l'a jamais faite, euh, comment tu axerais sa préparation Déjà, est-ce que as des, cette année, tu as, 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 as des athlètes qui courent cette course-là ou
7: pas Oui, j'ai quelques athlètes qui font la course. Euh, Pierre-Arnaud Bourguenol, notamment, qui, euh, qui a fait euh, 15e ou 16e l'an dernier. Je ne veux pas dire de bêtises, mais dans ces eaux-là. Euh, je devais avoir Thibaut marqué Qui a fait 12ème de l'UTMB Mais hier la passionnière Mais visiblement il a une fracture de fatigue ah au nice. tibia Donc euh, il ne sera pas au départ euh, Donc euh, non j'ai pas mal d'expérience là-dessus Après euh, J'entraîne peu d'athlètes Récréatif, Complètement récréatifs mmh. On est quand même toujours sur du 4-5 fois semaine mmh. Après euh, c'est une course longue euh, la, la, la gagne Elle est à 6 6.40, 6.45, donc il euh, n'y a pas tellement de coureurs sous les 10, euh, 11 heures de course. Mmh. Et donc la base de la préparation, c'est l'endurance et les sorties longues, clairement. Euh, si on faisait très généraliste, moi je dirais qu'il faut faire du renfort et des sorties longues, plus que, plus que de l'intensité, parce que voilà, a, pour la plupart des coureurs, c'est quand même enduré, euh, c'est ça la, la clé de la course. Donc faire des sorties longues, s'habituer, tester son ravitaillement... Et surtout, euh, trouver euh, quand même le bon équilibre, comme je disais, euh, pour arriver à la roc en étant quand même pas trop fatigué. Mmh.
6: Euh,
7: sur l'utilisation ou non des bâtons, euh, je pense que ceux qui ont des assistances euh, à partir de Saint-André, c'est pas inintéressant de, de les prendre. De les prendre. Mmh. Jusqu'à Saint-André, sachant que c'est interdit dans Carbassas, ça n'a mmh. pas une grande pertinence. En plus, maintenant, il n'y a plus d'assistance plus autorisée à Perlot. Mmh. Donc voilà plutôt une première partie, je dirais, jusqu'à Saint-André ou sans bâton, par exemple. Et puis après, quand même, les bâtons me semblent une bonne option pour ceux qui ont la possibilité de les récupérer à Saint-André.
1: Parfait. Bon, mais c'est des conseils hyper précieux pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent y participer. Est-ce que tu veux rajouter une dernière... Un dernier message ou euh... ouais, C'est une course qui, contrairement
7: par exemple en trail alpin, euh, est, est dure vraiment jusqu'à la fin parce que la descente finale elle n'est elle est pas très longue et c'est vrai que ça remonte euh, la partie finale. Euh, masse bio, l'arrivée, c'est peut-être la partie, sans même parler de la fatigue, la plus dure de la, con, de la course. Mm -hmm. Donc, Vraiment être fort mentalement avant tout parce que euh, tant qu'on n'est pas euh, jusqu'à la Puncho, euh, la course est loin d'être finie quoi. Ah,
1: la Puncho c'est vraiment
7: le c'est la, la dernière montée, qui voilà, fait En très sachant qu'on remonte sur le cos et puis euh, comme euh, comme euh, comme c'est un peu leur Everest, la Puncho, il nous faut redescendre un peu du cos pour aller chercher la, mmh. la Puncho dans la partie finale et c'est vraiment voilà, quand on est arrivé au CAD, euh, pour les coureurs élites, moi dans mon esprit c'est un peu fini, mais pour la plupart des gens c'est presque je crois de 3 heures de course, hein, pour, euh, pour mmh. certains entre le CAD et l'arrivée, alors qu'il y a 7 ou 8 km. c'est vraiment exigeant, c'est une course euh, où il faut en garder jusque dans la partie finale, parce que contrairement à des courses alpines où la dernière partie ça peut être d'une longue descente, mmh. là c'est pas le cas quoi.
1: Ok, très bien. Euh, tu n'as jamais, pas, as jamais euh, couru l'endurance le, toi
7: non j'ai jamais couru l'endurance C'est d'un tes plans ou ça te fait envie je... C'est toujours un petit peu difficile euh, Parce que pour moi la course phare c'est le grand trail mm -hmm. Et quand tu fais de la compétition tu as envie de prendre part à la course la, la plus relevée Après euh, ça, fait, ça fait envie aussi Hier j'ai fait l'assistance à certains coureurs C'est un parcours qui est aussi un peu différent Parce que que moi je viens vraiment pour la compétition ici Mais le côté c'est des endroits que j'aime vraiment euh, Au delà de la compétition Et c'est vrai que découvrir des nouveaux sentiers Ça, ça peut être sympa euh, on verra aussi de quoi sera fait l'année prochaine bon déjà il n'y aura pas de championnat du monde en fin d'année donc c'est quand même très probable que je cours, euh, que je cours sur les Templiers l'année prochaine après quelle course on se
1: décidera au cours de
7: l'année la, 2023
1: super Nico merci beaucoup ben, c'est des super conseils que tu nous as donné et puis euh, je te souhaite de passer une bonne course un bon championnat du monde et puis euh, à très vite bah, merci à toi Nico et puis bonne course pour demain allez super merci salut
8: Merci, donc bon, on va faire une petite interview justement, on a le tour de table, on va commencer par euh, Camille. Alors Camille, tes impressions ici au Templier Millau, ta forme, euh, tes, tes, tes dernières courses, et puis, puis qu'est-ce que tu as envie de faire demain
0: Mais, ouais, mais C'est la première fois, je, je suis déjà venue pour la petite anecdote, mais la course avait été annulée pendant la nuit. Donc j'ai jamais été sur le parcours, donc ça va être une découverte demain et ben super contente d'être ici euh, sur une deuxième partie de saison où je retrouve un peu la forme euh, en début d'année j'ai été sur la Western States donc une course aussi qui est historique je crois aussi pour les Templiers donc, euh, donc ça reste une année, euh, une année voilà, sur des parcours un peu plus roulants effectivement que chose que j'ai moins fait euh, les années précédentes mais, mais voilà ça a l'air d'être un parcours très joueur donc j'ai hâte de, de découvrir ça et, et de voir un peu si, si la forme est là
8: Western, tu avais
0: fait combien, de place À la Western, j'ai fait dixième, cette année, sur un, voilà, une, une édition euh, chaude, normalement, euh, des conditions. Euh, voilà, et Ruth Cruf, qui avait gagné cette année-là, cette année.
8: Merci. Allez, un garçon, une fille, un garçon, une fille, euh, la parité, hein, ici, au Templier. Sébastien, alors Sébastien, il a longtemps qu'on se connaît, il a donné beaucoup d'émotions, ici, hein, avec ses deux victoires, euh, ici, au Templier. Euh, tu en es où, Sébastien
9: J'en suis où, euh, toujours un peu pareil, on va dire, je suis toujours là. La première édition, c'était en 2013, donc euh, demain, on va voir. Hein. Encore une... Euh... C'est vrai qu'il y a un peu moins d'athlètes, mais bon, ce sera, je pense, euh, toujours pas facile, malgré tout. Et, euh, et puis voilà, moi, c'est toujours un plaisir de venir là, de toute façon. C'est un rendez-vous presque annuel pour ma part.
8: C'est un parcours que j'affectionne, une région que j'affectionne. Enfin voilà, c'est même une ambiance que j'aime beaucoup. Mais, mais ta, forme, là, ta forme actuelle par rapport à tes dernières courses, ou, ou pour comparer avec les années précédentes ouais, C'est difficile à dire. J'espère je, je, à, à peu près pareil. De hein, toute façon, ouais, je pense pareil. Je vais appeler Anita qui va euh, euh, faire la traduction, hein, qui est là depuis, de, pareil, Anita, depuis très, très longtemps. Hein. Tu traduis nos étrangers. Alors je vais passer du côté de, de Ruth. Euh, Ruth, bah, c'est la grande voyageuse, hein, les états unis Taïwan, euh, on va demander euh, où, où, où en est la forme de, de Ruth aujourd'hui, euh, ses, ses conditions, comment elle se sent. Parce que c'est la hyper-favorite et être hyper-favorite, ce n'est pas toujours idéal. Oui,
3: j'ai terminé Western States fin de juin et à l'année dernière, et aussi also this year it's been a slow une récompense lentement. L'année dernière, je pense que ça a pris trois mois, et à l'année je pense c'était environ deux mois. But um, yeah, end of season. I never know really where my shape is, but training's been going consistently, and yeah, we'll see how it goes tomorrow. Donc elle s'est remise en forme assez doucement au cours des trois derniers mois, mais sinon elle se sent bien. L'entraînement s'est bien passé. Elle elle verra comment ça va se passer. What's your Monsieur mind? how do you feel physically before the race tomorrow?
10: Yeah, I'm excited to be here. Um, I got to come to this area in July, so it's nice to see the temperatures have dropped since then. Uh, it's quite hot here in the summer. But I'm um, looking forward to discovering the course. I haven't been on every single part of the course. There's much of it I haven't seen. So um, just kind of what I can study from the, the map and uh, some videos from last year and stuff. So. Uh, It kind of leaves an excitement for me to look forward to, um, and then, yeah, it's kind of just the last opportunity uh, of the year to have a good race, and uh, for me, um, it was five, six-hour drive, so that's pretty nice. I didn't have to fly from the U.S., um, so uh, it makes it easy to come here, and yeah, looking forward to it.
3: Donc il est vraiment juste très excité et heureux de venir découvrir les Templiers. Il nous dit qu'il est venu en juillet et qu'il faisait chaud, donc il est content de voir que les températures ont, ont baissé. Euh, oui, donc il est vraiment euh, excité de découvrir le parcours qu'il ne, ne connaît pas. Il a quand même étudié avec les cartes, en regardant des vidéos. Euh, pour lui, c'est une, une belle opportunité de terminer l'année euh, sur une belle course. Il dit aussi qu'il est content parce qu'il est venu en voiture, il a eu que 5 à 6 heures de route à faire. Donc il était content de ne pas avoir à prendre l'avion des états unis Et donc voilà, il est très excité pour la participation.
8: Allez, hop, le micro va peut-être aller. Allez, hop, je vais terminer la première rangée. Alors tu es journaliste et tu représentes une marque.
1: Alors non, je ne suis pas journaliste, je suis Nicolas, j'ai un podcast qui s'appelle Extray, un peu comme mon, mon camarade Guillaume. Euh, euh, ben je, je suis très, très heureux d'être là. C'est ma deuxième, troisième fois euh, à Millau. J'ai cours une fois les Templiers et je cours le, les Templiers demain. Donc euh, je suis très heureux d'être parmi vous.
8: Merci pour, pour l'accueil euh, au et Gilles. Et je souhaite une bonne course à tous les, tous les athlètes. Tu cours avec un, un smartphone. Tu cours. Non, tu fais des images en même temps. Je vais faire un petit peu des prises de son et je vais essayer de faire un peu des prises de son de l'intérieur avec un smartphone. Euh,
1: voilà. Donc, on euh, pourrait essayer de, de retranscrire un petit peu l'ambiance de, de la course.
3: So, uh, Nicolas is uh, is a very good friend. a been uh, many times here. He got a great pot podcast. But tomorrow we're going to be in the heart of the race. He's going to run for the first time here and uh, and during the race he's going to try to take some uh, some sound some. Uh, pour uh, le post, donc so double experience. Thank you.
9: Euh, Bonjour tout le monde. Alors moi, euh, je suis juste un petit euh, coureur de milieu de peloton. <rire> je suis un coureur. Et, euh, alors la spécificité, c'est que je viens de Guadeloupe et euh, je suis arrivé mercredi et je viens découvrir les templiers Voilà, tout simplement. Je suis originaire de Montpellier.
8: Tu as fait les, les trails euh... Antillais
9: Ah oui, oui, oui euh, j'ai participé euh, à la Transcaruquera, euh, au transnord enfin hein, euh, tout les, toutes les courses un peu locales
8: et puis, euh, puis surtout découvrir la nature euh, spécifique là-bas, voilà, avec une température spécifique. Voilà. Pourquoi t'es es en Antilles, à titre professionnel
9: Où, Non, je suis parti, je suis tombé amoureux des Antilles, tout simplement.
8: D'une Antille, vous dis dit le carrément, oh là là, amoureux des Antilles.
1: Je suis avec, on va commencer par les, les dames et les demoiselles, Jade, salut Jade ma fille, Virginie, Aurore et puis il y a euh, Romain et Benoît, comment allez-vous Ça va et toi On est euh, juste euh, la veille de, de, du départ des Templiers, le 80, et euh, tous les deux, Romain et, et Benoît, vous participez vous aussi aux au Templiers, euh, le format 80 km. Euh, Qu'est-ce que... Toi, Benoît, tu, déjà d'où viens-tu Je crois que tu viens d'un peu loin. Et euh, que représente pour toi les Templiers
9: Alors, bonjour tout le monde. Euh, moi, c'est Benoît et je viens de la Guada, effectivement. 7000 km euh, d'avion, euh, 12 heures de vol avec un changement à Paris. Voilà. Je suis venu euh, à Millau euh, pour participer aux 80 km des Templiers. Euh, Qu'est-ce que je viens chercher là euh, De l'aventure, du dépassement de soi et euh, plein de souvenirs avec de beaux paysages après c'est un endroit où je passais avec mes parents euh, quand on montait en vacances euh, en Loire Atlantique à Nantes on passait par ici je me rappelle voir euh un c'est pas, pas Noir-Atlantique. Hein, ouais, avec... C'est pour ça que j'ai bien précisé ah, oui. le Noir-Atlantique parce qu'ici on connaît le Nantes. Le, Nan. 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 le Nan. 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 Nantes Et euh, du coup, euh, je passais ici et puis à euh, se dire que des années plus tard on vient courir ici un hein, 80 km. Pour moi, c'est la... ma première euh, plus grosse distance pour l'instant. Donc euh, on va tester pour voir, pour après, pour éventuellement ben, aller,
1: aller sur de plus grandes distances. Mais déjà, prendre du plaisir. Voilà. Romain, ton côté Première participation aussi sur les Templiers, raconte-nous. Alors, tu étais aussi toi intervenu euh, dans un épisode, il me semble, euh, du, du LTP. Euh, je tiens à préciser que tous les deux vous êtes Patreon, euh, vous êtes soutien du LTP, donc je vous remercie. Romain, toi de ton côté, première expérience euh, sur les Templiers, sur le 80. Euh, je pense que tu as, as des ambitions, on va dire, qui sont, qui sont quand même pas trop mal cette année, non Qu'est-ce que en penses Dis-moi.
11: Euh, ouais, les ambitions pas trop mal. Je euh, <rire> sais pas, il y, y a encore plein de gens devant. Hein. Euh, donc ouais, première euh, première édition, euh, on va, enfin première fois que je viens, donc on va voir, euh, on va essayer de se faire plaisir, le, le parcours a l'air super chouette, les, les paysages ont l'air trop beaux Il l'est. Et euh, donc euh, déjà ça, ça a l'air de, de bien partir, après la pluie demain fera peut-être un peu moins plaisir, et sinon euh, l'objectif c'est moins de 9h.
1: Moins de 9h. Et eh oui, eh oui, oui, parce que, parce que Romain, Romain a un, un sacré niveau et, euh, et je suis très heureux d'ailleurs de t'accompagner euh, sportivement dans, ce, dans cet objectif-là. Euh, Aurore, toi de ton côté, tu disais que tu avais fait euh, quelques euh, accompagnements de Romain euh, sur quelques courses, mais tu n'étais jamais venu au Templier pour, euh, pour faire cet accompagnement. Comment tu le sens
12: Eh bien, on verra, parce que c'est la première fois où vraiment je l'accompagne tout seul euh, ici. D'habitude, euh, on est avec ses parents, donc on est une team où on se soutient aussi dans l'assistance. La, donc là, à voir comment ça se passe. Après, il n'y a que trois ravitaux où je compte aller, donc euh, ça me laisse un peu le temps. On verra. mais euh, ça, bonne expérience aussi côté, euh, côté assistant, je pense.
1: Parfait. Virginie, tu viens de terminer euh, les troubadours, la, la course les 11 km et 500 dénivelés. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as pris du plaisir
5: euh, oui, ça s'est bien passé. Euh, la course, je la connaissais déjà, je l'ai déjà faite une fois. Euh, je ne me souvenais pas vraiment du parcours. Il y a trois, trois belles montées. Et entre ces montées-là, on peut courir. Donc, euh, c'est tout à fait ce qui me convient. Et ça s'est euh, très bien passé. Je suis contente de moi.
1: Parfait. Jade, tu veux, tu veux participer un peu au podcast ou pas <rire> Tu n'es pas tout à fait prête tu veux, tu veux accompagner ton papa demain sur la course Oui. Et alors Et du coup, comment tu te sens Tant Je dit, me sens bien. T'aimes bien ça accompagner euh, accompagner les coureurs et ton baba, ouais J'ai l'impression d'être Jacques Martin.
5: <rire> <rire> J'aime bien l'ambiance qu'il y a sur euh, le parcours. Ouais. Euh, donc voilà. Cool. J'ai hâte. <rire>
1: cool. Merci. Merci en tout cas. Euh, euh, Benoît, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu redoutes le plus demain
9: Wow. Toujours Nico et ses questions. Ah oui. euh... qu Qu'est-ce qu que je redoute le plus demain euh... Pour moi, l'abandon n'est pas envisageable, donc euh, déjà j'écarte cette possibilité, c'est on va au bout, quand on part. Enfin en tout cas moi quand je prends le départ, c'est pour aller au bout, euh, coûte que coûte, euh, en préservant quand même euh, la santé, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi ce que je redouterais c'est, ben on en parlait tout à l'heure un peu en off, c'est une annulation en fait tout simplement, alors je pense toujours au, au, au pire mais voilà c'est un orage comme, comme certains l'ont connu en 2019 il me semble, où il y a une annulation, je pense que ça c'est, on se prépare, on fait une prépa, on, fait, on vient en famille pour toi Nico, Romain vient avec, avec sa copine et on, on se prépare tous et on vient, on fait des plans, on s'imagine et puis au dernier moment ben patatras, donc je pense que ça serait pour moi, le, ouais, le, une annulation, ouais, c'est ouais, vraiment je... le truc qui me... Qui me... Dès Alors, comme
1: c'est parti, je pense que ce ne sera pas forcément le cas. On risque d'avoir un peu de, euh, selon l'heure à laquelle on arrive demain après-midi, de, un peu de pluie. Mais a priori, euh, a priori ça devrait aller. Toi, Romain, de ton côté, qu'est-ce que tu redoutes euh, dans cette, dans cette épreuve-là Tu as étudié le parcours, as, comment, comment tu le sens euh,
11: le, le, Ce que je redoute le plus, c'est de partir un peu trop vite. Ça m'est déjà arrivé une fois, euh, j'aimerais ne pas réitérer l'expérience. Euh, partir un peu trop vite, euh, surtout que là ça va partir fort fort, donc euh, m'économiser au début pour avoir du jus à la fin, euh, il faut qu'à qu la fin je prenne du plaisir et que je puisse quand même envoyer fort dans la dernière descente, donc euh, c'est ouais, ma plus grosse crainte après le parcours a l'air sympa, euh, mmh. c'est quand même bien, bien roulant, donc euh, je pense qu'on va pouvoir courir et se faire plaisir, sinon le reste, euh, pas vraiment de crainte à part ça.
1: Aurore, toi, ton côté, qu qu'est-ce qu qui te plaît le plus dans l'accompagnement de, de Romain qu Qu'est-ce qu que tu peux en dire
12: euh, Ce qui me plaît le plus dans l'accompagnement, c'est vraiment d'être derrière et aussi d'être un soutien. Parce que je pense que sans nous, la course ne serait pas la même. Mmh. Et je prends pratiquement autant de plaisir en étant accompagnant que si je courais. Mmh. Et enfin, Voir passer une ligne, quel que soit le, le classement de la personne, je trouve ça. Enfin, c'est un moment d'émotion... Euh même toute la course et c'est ça que, qui me plaît le plus et d'être un peu les petites mains qui font que la personne en arrive là aussi quoi
1: on a parlé de ça avec, euh, avec germain Granger qui a lancé le débat hein, sur l'accompagnement est ce que c'est nécessaire est ce que c'est pas nécessaire et moi ce que je lui disais c'est qu'effectivement euh, si ça venait à être interdit un jour peut-être euh, c'est euh, des moments de partage qui qui on serait privé de moments de partage alors c'est vrai que écologiquement euh, etc c'est pas c'est pas génial mais c'est vrai que euh, moi je me rappelle les débuts, au, au tout début où on suivait euh, nos amis euh, qui faisaient de l'ultra ou des, des trails un peu longs et quand on les assistait c'était toujours un moment un peu particulier d'avoir arrivé les, les trailers au bout de 50 km un peu, euh, ouais. un peu à la manière, oui. de pas de héros, j'ai peut-être exagéré mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect là. Hein, que ça oui. Pense.
5: oui, oui, pour moi oui. Tu
1: oui. peux préciser, vas-y.
5: Ben c'est euh, quand, quand toi-même, tu ne fais pas ce, ce type de distance, tu, tu regardes les gens avec envie quand même. Tu te dis, euh, ouais, ça serait bien que moi aussi j'arrive à faire ça et oui, tu les regardes un peu un héros, aussi
1: Mais euh, du coup, ça te donne, ça, ça, uniquement ça te donne envie de le faire ou ça te... Euh, J'aimerais bien comprendre la psychologie, notamment ton Aurore aussi, si tu peux répondre à ça, c'est... Dans quel, euh, dans quel regard tu as par rapport à Romain quand, quand il arrive, par exemple, au ravitoyement C'est quoi C'est euh, de l'envie ou c'est plus de l'admiration
12: la, euh, Ouais, plus de l'admiration et de la fierté. Parce que, alors, l'envie, euh, oui, ça me fait un peu envie, mais en même temps, je vois euh, tous les autres coureurs, la souffrance que c'est. Il y a aussi cette part un peu de souffrance. Mais la fierté d'en arriver là et que euh, ben, le dépassement et de voir chez l'autre le dépassement de soi. Et, Ouais, d'être fier de ce qu'a accompli qu quelqu'un. Ouais, plus de la fierté.
1: Là, voilà, on est en train de parler un peu, euh, un peu euh, homme euh, <rire> et avec les femmes qui, euh, qui, qui assistent. Hein. donc C'est euh, effectivement beaucoup, de, 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 pas dire majoritairement, mais beaucoup euh, cette euh, situation-là qui existe. C'est aussi euh, le cas parfois dans, dans l'autre sens. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes sur des, des formats plus longs. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, Romain euh, Qu'est-ce qu'elle t'apporte, Aurore, quand elle, euh, elle t'accompagne c'est que de la psychologie ou c'est vraiment du matériel
11: C'est tout. Déjà psychologiquement se dire on va avoir notre assistance. Je pense aussi souvent à ma mère qui, quand je commençais, c'était surtout bah, Aurore et mes parents. Je courais avec mon père au début. On pourrait en courir ensemble, on faisait toutes les courses ensemble. Et, euh, et de voir Aurore, ma mère, et là dans le, dans le mental, ça fait vraiment beaucoup. Quoi. Ça relance mmh. la course, on se dit on va tenir pour eux, ils ne vont pas faire tous ces kilomètres, nous suivre euh, pour eux. Donc déjà mentalement c'est beaucoup. Et maintenant que, que je commence à avoir un meilleur niveau, euh, au niveau matériel aussi, c'est vraiment très important. On prépare tout à l'avance en, ensemble, on regarde ce qu'il y a besoin, ce qu'il n'y a pas besoin. Et euh, on a un, un espèce de petit rituel de, de ravitaillement où elle sait ce qu'elle va me changer mes gourdes, changer, mon, changer mes barres, etc. Et, et sans elle, je mettrais beaucoup plus de temps à, à faire ce ravitaillement, donc euh, c'est un gain de temps. Euh, un vrai échange et, et sans, ouais, sans, sans elle, ça serait vraiment très différent
1: Benoît, de ton côté, euh, madame n'est pas encore là, elle n'est pas encore arrivée mais euh, pareil, elle te, elle te suit dans ce genre d'aventure-là
11: Alors, euh,
9: moi, ma compagne que je salue, d'ailleurs qui, <rire> qui n'a pas pu venir euh, parce qu'elle a du boulot euh, d'habitude euh, elle m'a suivi qu'une fois sur un ravitaillement sur euh, c'est soit elle, quand je suis en Guadeloupe ou euh, ma maman, quand je suis euh, en métropole qui font les ravitaillements et euh, moi je rejoins Romain sur, euh, sur ce qu'il dit c'est une décharge surtout une décharge mentale je pense aussi parce que souvent on se repose sur ces personnes là pour nous guider euh, des fois quand on est dans la course dire ah vas-y calme toi euh, prends cette gourde enfin voilà c'est vrai que c'est une décharge mentale et on arrive plus à se concentrer sur notre course là moi demain euh, j'ai personne pour me ravitailler euh, en tout cas je suis parti sur cette organisation là ma mère mon frère risque de venir demain euh, mais en tout cas moi j'ai prévu ma course en semi-autonomie voilà. c'est à dire que je prends tout euh, voilà, dans mon sac, je pèse un peu plus lourd mon sac doit peser à peu près 4 kilos euh, gourde comprise donc c'est vrai que c'est un handicap euh, mais euh, c'est un genre d'autosuffisance et puis euh, c'est un peu plus de calcul mais euh, ça fait partie de l'aventure et moi euh, je suis plutôt content de le faire comme ça voilà.
1: parfait on va, se, on va se séparer là. Vous avez quelque chose à rajouter, non euh, vous avez, Il vous tarde de, de prendre le départ Vas-y Benoît. Moi j'ai envie de dire
9: que ben, je, depuis que ce matin je suis arrivé, j'ai vu Nico pour la première fois. Donc euh, c'était une super rencontre parce qu'on s'est toujours vu que par euh, visio on a échangé par message et tout. Et euh, ben, voilà, je trouve ce moment super sympa. Le cadre là, moi je me régale, voilà, c'est super beau. Et, et juste derrière euh, si on l'entend. Rencontrer euh, Romain aussi qui est là, j'ai rencontré Patrick. C'est de rencontrer Yvan et de rencontrer toute cette communauté euh, qu'on a créée euh, de manière, euh, on va dire, un peu virtuelle. Euh, ben, la magie et la, on va dire, la mayonnaise, elle prend bien. Et moi, je trouve que c'est super cool. Et, et voilà, je suis super content d'être là. Et ça me fait vraiment plaisir.
4: et bien, c'est parfait.
1: Merci. Non,
5: mais ben, moi, je voulais remercier les patrons, du coup. Euh, merci pour le soutien que vous apportez à Nico. Parce que sans vous, ben, le projet ne pourrait pas continuer. Donc merci
1: beaucoup. On est bon Bonne course pour demain, Romain, Benoît, bonne course, les filles. Ouais. Ouais. Hein bonne course à et toi aussi, toi aussi, parce, parce que c'est pour vous aussi, c'est ouais. une course. Hein. Et, je répète, aussi, ouais. et, je, et je répète, euh, encore une fois, on est un peu dans un schéma homme-femme, mais euh, voilà c'est souvent enfin euh, ça arrive aussi que ce ne ouais. soit pas le cas. Euh, et on, on fait on aimerait aussi qu'il y ait plus de femmes qui soient dans le, dans le long et, euh, et dans l'ultra.
9: Attends, attends, Nico, on n'a pas parlé de toi. De, demain, mmh. demain. Ah oui, attends, ah oui je, je cours.
1: J'ai <rire> oublié ça. T'as pas coupé là ah, non, Pas encore. Ah, J'ai euh... presque plus de, ah, de ben C'est ah euh... la vérité en plus. Bon, bon, alors, une barre. Vite fait, vite fait. <rire> si c'est
9: coupé, c'est pas grave. Alors, demain, tes craintes, euh, ce que tu en attends et euh, Ben ouais, qu'est-ce que. Alors, comment tu gères
1: Moi, j'ai une, une, toujours une. Euh, la fameuse. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais toujours une, une semaine avant, j'ai toujours une douleur fantôme qui se réveille. Euh, la, la fameuse douleur fantôme. Il y en a pour qui ça arrive, euh, d'autres pas. Euh, moi, je suis de ce type-là. C'est le euh, truc un peu psychosomatique et euh, bah c'est le cas. J'ai une, une, l'impression d'avoir une douleur au dos. Donc, euh, et puis là, je suis allé faire un petit footing de déblocage et j'ai absolument rien. Donc je pense qu'en fait, j'ai rien du tout. <rire> mais c'est comme ça. Donc voilà, on verra bien demain. Euh. Puis ça arrive régulièrement après ce que je crains euh, non mais moi j'ai déjà fait une fois donc je sais que l'arrivée euh, la fin les deux dernières montées sont euh, voilà sont très très dures donc il faut vraiment en garder sous le coup dans on en parlait avec Nico Martin euh, dans, juste avant euh, mais euh, voilà ouvrez grand 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 les yeux parce que vraiment ça vaut le coup c'est euh, juste sublime c'est agréable à courir euh, c'est que du bonheur il y a, il y a, vraiment, de, il y a vraiment de tout vraiment, on sent vraiment un, un poids de l'histoire le, le poids de l'histoire du trail même si c'est pas, pas très ancien voilà, c'est tout ce que je voulais dire c'est vraiment une, une course moi, qui me tient énormément à cœur euh, parce qu'elle parce qu représente beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà. et en tout cas je vous, je vous remercie pour, pour votre présence et pour votre soutien et on se dit à demain du coup j'ai ah répondu pas pas. à tes questions non, ou pas, pas tout à fait Ah si si as entièrement répondu euh, bravo Nico Bon, allez, on verra, on verra demain. Bonne soirée Bonne soirée Salut, Salut. Bon, il est 4h45, et on va pouvoir y aller, c'est le départ.
8: Allez, bisous On va demander à tout le monde de se baisser maintenant, dis donc les garçons qui sont reviennent un peu trop tôt. <rire> on ça, trouver la main dans le fond yeah
13: Non, je suis pas trop bonne au plan mais voilà content d'être là en tous les cas et puis après à Dienne que pourra, on va essayer de passer une belle journée les conditions alors quand même plutôt pas mal euh, voilà on verra on va dire c'était peut-être un petit peu gras par l'endroit mais bon après quand on fait du trail euh, normalement on est censé courir un peu sur tous les terrains je crois que ça peut peu les sens de notre sport donc euh,
4: voilà on verra j'adore le noir bonjour à toutes bonjour à tous Uh, Jim et Ruth, je suis désolé, je vais parler en français. Vous le savez, il y a un petit protocole, le matin des Templiers, pour cette grande journée. Ce petit protocole, c'est quelques mots qui ont été écrits et que je vais vous lire. Et je serais encore plus influencé si vous mettiez vos lumières. Ah, c'est très très beau. Ah, J'ai comme l'impression que c'est Noël. Hein. <rire> Voilà, je, je vais vous lire ces quelques mots. Voilà, ça a été écrit, je ne sais plus très bien, hier soir ou avant hier soir. Franchement, la journée n'a pas été facile. Vous savez, des, les journées à ultraviolet, ça vous parle, hein. ça transperce, boom, comme ça. Puis c'était un peu l'ambiance euh, vol de nuit. Vous savez, quand on met le nez euh, au hublot, puis on se demande, euh, alors ça va comment, euh, la, ça va comment la vie, ça va comment ta peine hein. Ça va comment ton monde Ça va comment le monde ?» Et ce soir-là, j'étais pas très loin de la, de la beau-fille. Je l'ai rejoint. Et puis je me suis calé dans le creux de ses reins. Devant moi, sous moi, la Dourbie. Vous savez, cette, cette petite rivière, c'est comme un petit serpent qui scintille dans le, dans le creux de la vallée. Alors je me suis mis à lancer des, des cailloux. Vous savez comment on fait quand on est gamin D'ailleurs, j'ai eu le sentiment d'être revenu hein, dans un jardin d'enfants. Soit j'ai simulé des ricochets comme ça. Vous avez tous fait ça, hein, dans les bords de rivière comme ça. Ou bien simuler des vols d'hirondelles. C'est beau, l'hirondelle. C'est gracieux. C'est tout fin. J'adorerais être hirondelle, là, pour voir euh, au-dessus de vous toutes vos lumières. Alors, j'ai pensé... Les Templiers, voilà. C'est quoi, les Templiers, finalement Les Templiers, c'est profond, sans craindre le vide. C'est... Chialer, sans craindre les rires. C'est s'écorcher, sans craindre les plaies. C'est faire le mur, sans craindre les anges déchus. C'est préférer la nuit, sans craindre les silences absolus. C'est dire aujourd'hui, sans craindre demain. C'est bien les silences. Les Templiers, c'est comme un tour de magie. Alors il y a des colombes, il hein. y a des as de cœur. Il y a des vallées de pique, il y a des pluies d'étoiles, c'est tout en spirale. Et il y a des petits princes pour nager dans cette boule de cristal. Les Templiers, c'est comme une map monde. Ça donne envie de faire le tour du monde. On remplit les sacoches. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'adore danser. On a envie de se payer tous les baloches. Et aujourd'hui, aujourd'hui, moi je vous invite, mon équipe vous invite, tout le petit monde qui est avec moi, on vous invite tout simplement à faire le tour de notre petit monde. Et ce petit monde, il est libre et indépendant. C'est une terre très particulière ici que j'espère que vous allez savourer. Mais je n'ai pas tout à fait fini. Et comme vous êtes des magiciens, vous serez des magiciennes. Et un magicien, une magicienne, c'est à deux mains pour faire des tours de pirouettes. Je vous demande d'applaudir avec tout votre cœur, Christian Vigneault, il avait couru 24 fois les Templiers. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais on pense à lui, on pense à toi. Merci à vous tous et je vous souhaite une superbe course. 放车
1: 18 km 18, on va bientôt replonger vers Perlo, premier habitaut liquide, pas d'assistance autorisée mais bon, tout va bien, bon rythme, les sensations sont pas trop mal, allez je vous attends. Marlowe, kilomètre 22 et demi. Bravo, bravo merci. Merci. Merci.
4: Merci, merci. 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 Merci, merci
1: 30 juste avant d'arriver au ravito de Saint-Martin de tout va bien, euh, rien de spécial, un bon rythme, les sensations sont plutôt bonnes. Donc euh, ça va, ça va un bon rythme, deux heures et demie pour arriver à, à, Masby, à Perlo. Voilà, c'était ce qui était prévu, pile pile à l'heure. Donc euh, voilà, tout va bien.
4: On est là, on est là
1: Merde, c'est là-bas, ravito, c'est pas là Kilomètre 42, je viens de me faire une énorme cheville, mais bon, ça va, je les dents, et ça va aller. kilomètre 46, la roque c'est pas un verite. On arrive presque au de du salvage hein, 3-4 km et là c'est un peu dur j'avoue maintenant ça peut avoir les jambes un peu sèches mais bon ça va bah, on va y arriver allez je vous laisse ciao Bravo Merci. Pas bien hein on arrive pas bien. Kilomètre 63 et demi. On arrive au ravitaux de masse bio. Juste avant euh, la vingt-dernière montée euh, du câble. Euh, qui euh, va être longue, très longue. Euh, deux alertes euh, cheville, Donc voilà, trois fois dans la course la suis gauche il a fait que j'attends trois fois pour resserrer mes chaussures bien joué donc euh, ouais, c'est la dernière euh, torsion a été limite limite euh, j'ai eu très mal et là ça va mieux donc on continue allez ciao kilomètres km. 70 merci merci, merci beaucoup montée du cadre ah, la vingt dernière montée, c'est mur. Il ah, faut monter là-haut. Puncho Legaste.
4: Bravo, super.
1: Trou du goût Monsieur Thomas Pigoua, salut Thomas, comment vas-tu
2: Salut, très bien, merci, et toi
1: Ben c'est Récupéré. Va. nickel, nickel, nickel. On va en parler justement, hein, puisque c'est un peu l'objectif de, de notre échange aujourd'hui, c'est de parler euh, de, de ce qui s'est passé pendant cette, ces Templiers et de, de cette récupération. Euh, déjà, voilà, je voulais te faire un, un petit retour, euh, donc on, on est quelques jours après, là on est mercredi, donc trois jours après les Templiers, euh, je vais te faire un petit retour de ma course euh, comme je l'ai dit un petit peu auparavant euh, la course s'est bien passée euh, j'ai eu euh, les bonnes sensations que j'attendais j'ai été dans une bonne gestion tout au long de la course sans, sans problème physique particulier avec un bon répondant au niveau musculaire au niveau cardio voilà, le seul petit hic c'est que euh, effectivement j'avais fixé euh, euh, aux alentours de 11h, j'ai mis 11h30, et demie, les, bon, comme tu disais, tu l'avais très bien dit dans l'épisode auparavant, euh, dans, dans l'échange auparavant, les, euh, les conditions peuvent aussi parfois jouer, et euh, là ça a été le cas, puisque ça a été un peu glissant, donc c'est pas, pas forcément la seule raison, il y a eu aussi de la, de la prudence. Toi, qu'est-ce que tu, après analyse de, de, de la séance là, que as vue sur, 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 sur nos lieux notamment, qu'est-ce que tu, tu peux me faire comme retour
2: Effectivement, en fait, je pense que déjà le, le parcours était assez lent, parce qu'on l'a vu, c'était général, hein, tout, tout le monde a mis un peu plus que, que prévu, avec un parcours super grave, donc ça, on peut en tenir compte, bien sûr. Mais après, moi, voilà, ce qui m'a. Bon, déjà, déjà, je, je t'ai félicité parce que je t'ai suivi toute la journée et, et que l'intensité était super bien gérée, que tu n'es pas t'es pas enflammé dans le départ tu t'es pas laissé euh, tu t'es pas laissé aspirer et, un, petit peu, et, euh, un
1: petit peu quand même parce que c'est un, tu sais, un je...
2: petit peu un petit peu quand
1: même <rire> on voit un petit peu sur ma courbe cardio que euh, on sent voilà. bien que pendant trois kilomètres il y a du bitume et c'est plat quoi
2: tout à fait oui exactement exactement <rire> et malgré tout on se laisse quand même un peu embarquer mais tu l'as pas trop subi j'ai l'impression euh... Donc ça, pour ça, c'est vraiment génial. Je suis très content. Hein. Euh, le seul truc que, que je vois là, qui m'a sauté aux yeux, ce que je t'ai dit hier, c'est qu'on dirait pas que tu as couru 70 bornes dimanche. Quoi. Donc euh, voilà, le, au niveau de l'objectif, je, je suis quasiment certain qu'on est un peu en dessous de l'intensité que tu es capable de tenir. Mmh. Ça, c'est quasiment certain. Après, c'est plutôt, plutôt bien parce que ça te fait une marge de progression assez sympa. Et, euh, et voilà quoi, non, je, trouve ça,
1: je trouve ça top. Ouais, c'est vrai que là on est mercredi et hier on était à l'entraînement avec Xatley euh, que je salue d'ailleurs. Et euh, effectivement, j'avais euh, pas forcément super mal aux jambes donc on a fait une séance de récup euh, euh, chez notre partenaire Human Fab Aix-en-Provence euh, qui a peut-être aidé aussi euh, euh, avec le protocole ben chaud, ben froid. Ça nous a, ouais, je pense que ça a aussi joué, fait son effet. Mais c'est vrai que deux jours après, j'avais plus mal aux jambes et j'étais en, en mesure de courir donc. Euh, c'est vrai que euh, sur ce point de vue là c'est assez encourageant, après euh, voilà, je t'avouerai que sur la gestion de l'intensité, tu, tu, tu commences à me connaître, je suis quand même quelqu'un qui est de, de, de nature assez prudente, donc c'est vrai qu'à un moment donné, euh, voilà, il y a Virginie au, au ravito du, euh, de Saint-André de Vézine qui me dit que euh, tu es dans les 500 premiers, donc j'étais un peu déçu et euh, c'est vrai que j'ai eu ce moment où je me suis dit bon qu'est ce que je fais j'accélère parce que je suis pas dans je suis pas dans le dans le dans, dans, dans les temps et dans le classement que je voulais être et, euh, et je me suis raisonné et je me suis dit non écoutez bien physiquement il euh, n'y a pas de raison de s'affoler euh, tu, euh, tu fais ta course tu as des bonnes sensations continue comme ça et puis en fait petit à petit euh, il s'avère que je suis remonté un peu dans le classement et puis les, les sensations sont restées restées à part à part comme je te disais deux alertes un petit peu crampes euh, au 50e au 60e ça s'est bien passé quoi
2: Ouais, non, mais pour, pour ça, franchement, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment super. Après, quand on regarde ta courbe cardio, elle est bon, elle est descendante. Et, euh, est, ça, ça montre quand même que tu as, as poussé un petit peu parce que sur, sur la fin, tu n'arrives plus trop à faire monter le cardio. Donc après, voilà, ça, ça a été une course très prudente, mais une course, euh, une course réussie. Et, et je pense que ça envisage de, de super choses pour la suite, avec, euh, voilà, avec un peu plus d'expérience sur du long. Euh, Là, là, voilà, c'est comme je t'ai envoyé en fait par message, je pense que tu te, tu te découvres au fur et à mesure. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est voilà, que, que par l'expérience. De manière plus les courses sont longues et plus il faut de l'expérience pour arriver à gérer son effort et, et arriver en fait. L'objectif, ce, ce qui serait génial, c'est d'arriver sur la ligne d'arrivée et, et d'être complètement cuit. Mm -hmm. C'est le but. Hein, comme. Ouais. Euh, comme... <rire> Comme ça n'a pas, pas été le voilà. cas, cette course-là, oui.
1: et je te, je te confirme que j'en avais euh, encore sous la, sous la semelle. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus une histoire d'appréhension, de, d'exploser, en fait, euh, qu'autre chose. C'est hein. un problème de confiance et, comme tu disais, d'expérience, en fait, euh, par, par, par certains aspects. Moi, ce que je remarque, notamment, c'est euh, ben, ce, ce dont on parlait aussi, c'est cette histoire de, euh, de volume. Alors, de volume de manière générale, parce que, comme je disais, vu que je suis... Euh, Aujourd'hui, beaucoup dehors à, à courir, même à des allures faibles, en étant euh, toujours en activité. toujours. Et, ben, en fait, ça, je l'ai vraiment ressenti. Et c'est un peu ce qui explique aussi le fait que ben, j'ai couru euh, plus de 11 heures et, et j'ai quasiment pas de, de, de soucis musculaires. Je pense que c'est vraiment lié à, à l'augmentation de, de volume et d'activité physique au jour le jour.
2: C'est ça. C'est ça. En fait, c'était vraiment ce qu'on a, qu a voulu faire. Euh, le constat qu'on a fait au départ pour toi, c'est qu'il manquait du volume que la vitesse, tu l'avais. En, enfin, en tout cas, tu en, en avais suffisamment pour, pour l'objectif qu'on s'était fixé et qu'on allait travailler sur le volume. Là, je pense que tu as, as franchi le cap du volume, que la distance, tu voilà, as, as validé en fait le, la case distance. Tu as coché la case distance et maintenant, voilà, maintenant si tu veux t'amuser, on, on va pouvoir mettre un peu de vitesse et, et, mm -hmm. pour, pour la suite. Quoi.
1: Cool, bon en tout cas euh, je te remercie pour ton accompagnement, c'est vraiment chouette. Euh, voilà, ça comme je le disais un petit peu sur les, sur les réseaux, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de pas eu de bobo, pas de, pas de casse pendant la, pendant la prépa. Bon après il faut dire que j'ai une, une hygiène de vie qui est, qui, qui est quand même euh, relativement saine, donc ça ça doit, ça doit y jouer aussi. Euh, et, et puis bon, je rappelle, je rappelle quand même que voilà, le niveau le niveau. Euh, le niveau euh, dont je, dont je fais preuve et j'ai fait preuve sur cette euh, épreuve là est est quand même euh, très euh, très raisonnable euh, et que euh, que c'est avant tout une histoire de, de prendre du plaisir et là c'est ça a été le cas et peut-être effectivement euh, partir sur euh, sur des courses avec un peu plus de un peu plus de niaque ça serait peut-être peut-être la suite euh, logique ouais et prendre un peu plus de risques un peu plus ça, de ça, ça, ça va venir ça va venir en tout cas, merci pour pour tout Thomas. C'est chouette. Et puis euh, et puis voilà. La méthode la méthode fonctionne. Expert Sport Coaching, c'est une méthode qui fonctionne super bien avec un accompagnement personnalisé. Euh, aux petits oignons. Merci à toi Thomas. Et puis, puis à, à bientôt pour merci, une nouvelle ça de ça nouvelles
2: aventures. Fait, fait plaisir. Ça fait plaisir. Et voilà. Mais merci d'avoir été sérieux dans la dans la prépa. Et c'est ça qui, qui amène après au, au
1: succès. Et maintenant merci. on the road to the mute, comme disent les et les, les Anglais. <rire> Allez, à bise, ciao Thomas. Ciao. ciao, ciao. Je suis avec mes chers Patreons, il n'y a pas de Patreon. Euh, Ivan, Benoît, Romain et Patrick, salut à tous les quatre. Euh, J'espère que vous allez bien. On va procéder de la manière suivante euh, pour que ce soit organisé et pour qu'on puisse avoir un petit peu vos retours de, de votre course. On a on a plein de cas différents. En tout cas, je vous remercie énormément déjà d'une pour le soutien que vous m'apportez. Euh, je suis très 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 heureux de vous d'avoir pu vous croiser sur place. Euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment un super moment. Et puis on a on a différents cas de figure là euh, dans, dans cette assemblée au niveau de de ces templiers. Euh, on va commencer par, par Ivan. Ivan, est-ce que tu pourrais nous, nous faire un petit débrief, un petit retour de, de ta course, euh, s'il te plaît, euh, mon Ivan.
14: Ouais, donc euh, bah, salut à tout le monde, euh, à tous les quatre et les patrons à, qui, euh, qui nous écoutent. Euh, bah, le petit débrief. Donc euh, de mon côté, euh, les euh, les templiers. Donc c'était mon deuxième objectif de, de l'année. Après les lavarédo. Euh, en ce qui concerne la course ou pré-course, euh, disons que voilà, c'est un, un profil que j'avais déjà fait euh, deux fois donc tout ce qui est 80-90 km, euh, une, une course qui me faisait rêver forcément. Et euh, bah, ça c'est voilà ça c'est pas passé comme, euh, comme j'ai voulu. Euh, J'ai fini donc la course en 12h30. Euh, j'avais voilà j'avais un autre chrono en tête, mais hormis le, le chrono, euh, c'était plus les, les sensations qui étaient inquiétantes euh, pendant la course et euh, avant la course, même après la course. Euh, donc euh, bah là on est quoi On est mercredi. Euh, J'essaye. Voilà, j'ai essayé d'analyser un petit peu la course et euh, je pense avec voilà, quelques jours avec un peu de recul que je suis malgré tout arrivé à pas, pas trop frais que ce soit physiquement que ce soit mentalement et, euh, et voilà bah finalement, euh, finalement c'était inévitable donc euh, disons que je le sentais mais je pensais que par miracle, j'aurais pu, euh, pu éviter le, le naufrage, mais, euh, mais euh, voilà, euh, finalement, je, je l'ai vécu. Et euh, comme vous le savez, bah, je pense tous les, tous les quatre, euh, j'ai essayé, enfin, euh, je, je, je voulais malgré tout, c'était vraiment partagé, euh, je pense à 30 km d'arrivée, euh, j'ai voulu abandonner, euh, je savais que j'aurais pu continuer euh, et finir. Et voilà, finalement, c'était plus pour le parcours, pour l'événement, euh, pour l'entraînement derrière euh, et l'investissement que je me suis dit, bah, j'ai envie quand même d'aller jusqu'au bout. Mais euh, ça reste quand même encore une fois un sacré apprentissage euh, sur moi, sur, euh, sur ma pratique. Et puis bon, ma bah, mine de rien, je pense qu'il faut, il faut pas être con pour dire, euh, ouais, euh, je suis gavé et tout. Euh, oui, j'étais pas satisfait, mais je suis. Je reste euh, mine de rien voilà, de, fier de cette course et, euh, et surtout de, 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 de cette expérience que j'ai pu euh, partager euh, notamment avec toi Nico euh, oui. au moment des de départs qu'on qu avait pris ensemble.
1: Et oui parce qu'on a, on a, on a partagé le départ, c'était un super moment euh, Ivan, euh, je tiens à te le dire. Euh, on en a beaucoup parlé en off, c'est vrai que c'était un moment particulier le, le discours de Gilles, euh, ce départ euh, au Sondera, c'était juste un moment, euh, un moment incroyable.
14: Oui, tout à fait. Le départ, c'était vraiment quelque chose, je pense. Enfin, ce n'est pas la première course où, euh, où, voilà, où j'ai souffert, je ne le cache pas, mais euh, je pense que c'est la première course, euh, bien contraire, où, euh, où j'ai envie de revenir, euh, bah, rien que pour, pour ce moment de, de départ, euh, cette, euh, cette énergie, cette, cette émotion qui, euh, qui, voilà, qui est assez difficile de, de décrire euh, par des mots. On a vraiment l'impression d'être euh, poussé par par cette musique, par cette euh, magie de, qui, qui entoure euh, avec avec tous les supporters, les fumigènes. Enfin bref, voilà, c'était euh, juste extraordinaire. Et puis euh, et puis même euh, voilà le parcours. Euh, même si je préfère euh, la montagne, la haute montagne, bah, c'est super beau, c'est super chouette et euh, avec les bénévoles qui sont tout simplement extraordinaires.
1: Parfait, euh, j'aimerais juste que tu évoques un petit sujet dont on a parlé aussi après la course, c'est euh, un peu la, la quête de sens euh, que, tu, euh, que tu as remis un peu en question ces derniers temps là par rapport à ta pratique tout ça, est-ce que tu, tu peux nous, nous en dire un peu plus
14: euh... Est-ce que c'était concernant, on va dire concernant un peu la, la question de manière de, générale,
1: de ton, et tout. Ton, ton approche du travail de manière générale, tes motivations, ouais. etc. Tu, tu, tu as remis pas mal de choses en cause.
14: Oui, bah disons que euh, ce que voilà ce que ce que j'ai vécu avec cette course, avant la course, je savais ce que ce que je voulais tout simplement éviter et ce que j'avais surtout pas envie de de, de vivre. Et euh, force est de constater que bah, ça s'est passé exactement comme ça. Donc, d'un côté, euh, je, suis, euh, je suis un petit peu en colère contre moi parce que j'aurais pu l'éviter. Parce que même avant la course, je pense que c'était la première fois où euh, j'ai eu quand même, euh, ça m'a quand même traversé l'esprit et j'ai même échangé. Enfin, euh, je, je l'ai dit plusieurs fois à ma copine euh, peut-être qu'il ne faudrait même pas aller euh, à Millau. Donc, quand on a ça en tête, peut-être qu'il faut se poser des questions. Et, euh, et voilà. Et après, je trouve que même à notre niveau, euh, humble niveau, on va dire, enfin milieu, milieu de peloton, euh, tout ce qu'on veut, peu importe le niveau, on est trop, je pense, Enfin, je, je trouve que, en tout cas, de, 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 de mon côté, que des fois, on est, on est peut-être des fois plus un peu plus focalisé sur euh, le chrono, la perf, que sur euh, le plaisir. Et puis, euh, bah, je pense que, voilà, euh, à force de, 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 de mettre de côté euh, justement ce, ce plaisir, ou quand, euh, quand ça ne va pas ensemble, bah, voilà, on tombe da, dans les pièges comme euh, je pense que bah, bah moi, ce qui, ce qui m'est arrivé. Et puis, euh, voilà, je le dis encore une fois, pour moi, ce n'était pas la fin du monde. Donc, j'aurais pu le finir peut-être différemment, mais euh, voilà, c'est dans ma, dans ma nature de, 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 de pousser encore et d'essayer de, quand même d'aller euh, euh, chercher, alors que tu sais que, que, que tu es complètement sur les
1: autres. Mmh. Très bien. Bon, ben, c'est euh, un, un super retour plein de, plein de transparence. Merci, Yvan, pour, pour tout ça et félicitations, euh, félicitations pour ta course. Et vraiment heureux d'avoir partagé ce. Ce super départ avec toi. Patrick, de ton Merci. côté, est-ce que tu peux nous faire un retour euh, de ta course
15: Oui, bah, moi, j'étais dans la, dans la deuxième vague avec, euh, avec Benoît. Ce qui m'arrangeait presque parce que finalement, euh, je n'avais pas la pression d'un départ euh, canon comme tout le monde euh, dans la première vague pour essayer d'être un peu, un peu bien placé et, et éviter les bouchons. Donc en fait, en courant à un rythme... Euh, pas tellement soutenu, on arrivait à la première montée euh, sans avoir de bouchons. Je crois qu'on a marché ensemble pendant, pendant peut-être 30 secondes avec Benoît. Et après, euh, quand ça a commencé à monter vraiment fort, il est parti comme une fusée. Ça, je le laisserai raconter. Et ensuite, euh, oui, juste des bouchons dans la première descente. Là, c'était vraiment long, mais bon, je l'ai pris avec, euh, en me disant que c'était toujours des de l'énergie économisée à pas foncer dans la première descente, Elle était vraiment glissante. Et, euh, et ensuite, plutôt de la gestion, j je m'étais fixé un objet. Enfin, J'espérais faire 12 heures, j'ai fait 13h10, euh, je pense. Mais c'était euh, une grosse estimation et euh, j'ai jamais couru après le chrono euh, sur cette course-là. Sinon, niveau euh, assez content de, ce, de la façon dont ça s'est passé. Il y a eu des hauts, des bas. Euh, L'alimentation a plutôt bien passé tout au long. Je pense qu'à un moment, j'ai légèrement oublié de m'alimenter. Et donc, j'ai eu un gros coup de mou vers le 50e, euh, avec une grosse remise en question. Est-ce que je veux encore faire des choses plus longues que le 50
1: Mais, Un qui... fameux qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Il est arrivé, hein, oui.
15: <rire> j'ai eu du pire de qu'est-ce que je fous là L'été dernier, pendant le, le tour des glaciers de la Vanoise, c'était vraiment un vrai qu'est-ce que je fous là. Là, euh, c'est plutôt euh, pour que je me lance dans des trucs comme ça. Mais euh,
1: on, bon, pas, pas, encore, on était, pas encore sur le qu'est-ce que je fous là. C'était à la limite. C'était un, un petit peu mieux que ça quand même.
15: Et euh, c'est revenu, euh, c'est revenu après parce qu'il euh, y a quelques montées où, euh, où j'ai mené l'allure euh, juste après, donc euh, pas des gros gros, pas des gros soucis. Une fin euh, que j'avais entendue difficile euh, via Nico, que j'ai trouvé quand même vraiment difficile. Et
1: euh, ouais, la puncho, c'est un, un chantier. La puncho, c'est un morceau, comme dirait l'autre.
6: La puncho et, et la, euh, montée ouais.
1: du, la montée du cadre aussi. Hein. Tu, tu confirmes Moins, peut-être moins Mais Le cadre,
15: tu m'avais tellement fait peur qu'elle <rire> est, est beaucoup mieux passée que ouais. ce que je craignais. C'est C'est
1: vrai.
15: J'avais eu tous les avertissements avant et j'ai su les tranquillement. Euh, ouais. Seul petit souci, c'était que j'avais un genou euh, où je m'étais fait une tendinite au mois de, de mai et je l'ai un peu senti. Et... J'ai dû mettre le frein dans les descentes.
1: D'accord. Bon, globalement, ça te satisfait de ta course, même si ça a été euh, dur par moments, mais globalement, tu es... es quand même content de, de cette expérience. Comment tu as trouvé un petit peu les, bon... les bénévoles, l'organisation, tout ça de manière générale Ça t'a ça plu
15: Très gentil, super bien organisé. Il euh, y avait même plus de ravito que ce qu'ils annonçaient. C'était euh, top. Et, euh, la musique au début, euh, ça donne la chair de poule. Ouais, ça, je confirme. J'avais le cardio à 120 alors qu'on était encore à l'arrêt juste à écouter de la musique. Ce <rire> n'est pas tous les jours. <rire>
1: ça s'appelle l'adrénaline. L'adrénaline et l'émotion. Bon, ben, C'est cool. Patrick, merci beaucoup pour ton retour. C'était euh, impeccable. Euh, mon Romain, euh... On a, on a enregistré ensemble juste avant de, la veille de la course, sur place. Euh, Romain, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, nous faire le film de ta course en quelques, en quelques minutes
11: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, moi, j'étais j'étais devant et l'objectif, c'était pas de partir trop vite. Parce que quand, quand tu quand, quand es plutôt à l'avant de la course, ça part quand même très très vite. Donc, euh, l'objectif, c'était quand même de me freiner au départ, ce que j'ai plutôt bien réussi à faire. Euh, c'est un peu frustrant, par contre, parce que tu te fais doubler vraiment par tout le monde, euh, parce que les, les gens galopent et toi, tu dis, allez, il faut que je reste à un rythme quand même convenable, c'est à 80 bornes. Donc, euh, un peu frustrant, mais, mais content d'avoir réussi à ne pas les suivre. Euh, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais, <rire> mais c'est vraiment le cas. Euh, la première montée c'est euh, plutôt bien passé et, et les gens qui étaient un peu au-dessus de, euh, de leur rythme en fait je les ai redoublés à ce moment-là donc pour le moral ça faisait ça faisait plaisir donc euh, les, les dix premiers kilomètres euh, sont plutôt plutôt bien passés dans l'ensemble euh, les, les problèmes sont arrivés à partir de la, de la première descente euh, j'ai commencé à avoir des crampes en fait euh, aux vingtième euh, kilomètre euh, ce qui fait que les deux mollets j'avais j'avais des jambes des des grosses crampes aux deux mollets que, que j'ai gardé tout le temps. Donc euh, c'était c'était handicapant mais c'est assez régulier donc je me suis dit euh, j'ai déjà fait des courses où j'ai fini avec des des crampes donc ça euh, va le faire on continue. Euh, par-dessus ça, c'est ajouté euh, des problèmes de d'alimentation donc euh, j'avais un peu le le bidon en vrac euh, au niveau des intestins, où j'avais du mal à alimenter, mal à boire. Euh, ce qui fait que ça a empiré un peu, un peu en plus des crampes. Avoir ce problème au niveau du ventre qui me, qui me prenait beaucoup dans les descentes. Moi, je ne suis pas très bon en montée mais je suis plutôt meilleur dans les descentes. Donc, euh, donc je, je comptais un peu sur ces descentes-là pour, pour essayer d'avoir de, de, un bon rythme, mais que je n'ai pas réussi à tenir du coup avec ces deux problèmes-là. Euh, le, le, le plaisir était pas là non plus euh, parce que je souffrais beaucoup en montée euh, en montée le cardio montait j'avais euh, toujours ces problèmes d'alimentation euh, par-dessus ça est venu un, un problème euh, thoracique où où euh, j'ai eu j'avais du mal un peu à respirer donc euh, donc euh, je fais le premier avito où c'était que le début je me dis allez euh, continue je croise aurore euh, qui me remotive bien qui me remet dans ma course donc après le premier avito euh, où je la croise, j'essaye de, de me convaincre que ça va le faire. Euh, jusqu'à là, jusqu'à là, ça allait. Et puis après, ça a été de pire en pire. Donc au deuxième, enfin au deuxième ravito où on avait le droit d'avoir de l'assistance, j'ai dit à Aurore "Non, mais c'est pas possible. Il faut que je m'arrête. J'en peux plus. J'ai les jambes en feu. J'ai le ventre." J'ai le ventre défoncé, ça ça sert à rien, je prends aucun plaisir, je viens pas là pour faire un chrono exclusivement quoi, je viens d'abord là pour prendre du plaisir.
6: Mmh.
11: Euh, donc euh, donc j'ai j'ai longuement discuté avec elle euh, qui a essayé de de me faire peser le pour et le contre et essayer de me remettre en face pour voir euh, si vraiment je prenais les bonnes décisions comme j'avais abandonné dans, dans ma ma dernière course pour voir si c'était pas juste un problème de mental euh, ou si c'était vraiment que je souffrais et du coup euh, je me suis posé les questions et j'ai j'ai abandonné euh, au 56 e kilomètre. D'accord. Euh, tu as senti donc, dès le voilà.
1: début que, que tu n'étais pas dans un jour avec
11: Au euh, euh, départ, départ, non. Bah, comme euh, comme il, il, Ivan et Patrick l'ont dit, euh, la musique, l'ambiance, le, 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 le discours, euh, en fait, on ne pense plus vraiment à nous. Après, le départ, on est tous ensemble. Il y a des gens tout le tour du parcours. Donc, euh, sur les trois, quatre premiers kilomètres, pareil, en fait, on est dans une espèce de bulle qui fait que tu, je me suis vraiment détaché de, de, ma, de, enfin, de ce que je chantais et j'étais vraiment dans l'événement. Et après, par contre, une fois que j'ai commencé à me ressentir sur moi-même, j'ai senti que je que n'étais pas dans, dans un de mes meilleurs jours, ouais. mais pas, pas de là à abandonner.
1: Tu avais déjà abandonné une, une course, Romain Oui, tu avais le ouais, semblant dans
11: Ouais, c'est ça. Donc j'ai abandonné. Euh, j'avais deux objectifs dans l'année, donc c'était celui-ci et la maxi race qui est en mai. Mm -hmm. Ouais, Et pareil, j'avais abandonné donc pour euh, d'autres problématiques. Mais euh, mais pareil, du coup, j'avais abandonné. Euh, j'avais abandonné euh, au 55e, euh, donc à peu près au même euh, au même euh, au même endroit. Donc euh, donc ça remet en, euh, plein de choses en question dans ma dans ma pratique, mais. Euh, mais là, avec un peu de recul, je ne pense pas que ça soit une histoire de distance.
1: Qu'est-ce que tu as un tir de cette, cette expérience-là sur les Templiers euh,
11: Que l'alimentation, la, c'est primordial. Je pense qu'il y a une, une grosse partie, euh, donc le ventre, le, même le thorax, je pense que c'est un problème d'hydratation. De, de, Il y a de fortes chances. Les crampes aussi, c'est un problème d'alimentation. Que l'alimentation, c'est primordial. Et c'est une chose que je ne travaille pas du tout assez. Euh, surtout que, bon, sur, euh, dans les montées, on est quand même. Euh, Enfin, on est quand même sur un rythme un petit peu soutenu, sans être vraiment très soutenu. Mais comme on le tient très longtemps, euh, l'alimentation, c'est primordial sur ce type d'effort. Donc, euh, il faut vraiment que je fasse mieux et, et que je l'intègre beaucoup plus dans, dans mon entraînement.
1: Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Il faut tester... Euh... Hormis le fait qu'il faille tester le, les ingrédients eux-mêmes, il faut aussi habituer son corps à, à ingérer à, et à, à s'entraîner, tout simplement à prendre l'alimentation, à s'hydrater, etc., tout au long de ses sorties longues, notamment. Euh, donc, ben, merci Romain de nous faire un retour. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident euh, quand on abandonne de faire un retour aussi, euh, aussi rapide et aussi euh, objectif sur, sur ce, ce, ce qu'on a fait. Donc, bravo à toi. Euh, pour, pour nous partager tout ça avec autant de transparence et on te remercie beaucoup
11: pas de rien c'est normal
1: Benoît euh, Benoît de la Guadeloupe donc, euh, on a écouté ta voix à deux reprises dans, dans, dans les minutes qui ont précédé là, cet, cet épisode euh, tout d'abord, l'épisode qu'on a enregistré avant, euh, euh, ensemble avec Romain, Aurore et Virginie et Jade. Et ensuite, euh, lors de la conférence de presse où on a entendu euh, ton intervention. Parce que oui, je l'ai mis dans l'épisode euh, pour te faire plaisir, mon Benoît. Tu, tu seras euh, la star de, de cette conférence de presse. Euh, allez Benoît, euh, blague à part, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ta, sur ta course
9: oui, euh, bien sûr, avec plaisir. Donc moi déjà, je voulais euh, féliciter euh, euh, et dire bravo à tous les coureurs euh, des Templiers, finisseurs ou non-finisseurs, euh, tous les euh, coureurs du LTP aussi, et un euh, petit clin d'œil à Virginie aussi qui a fini euh, les troubadours. Les troubadours. Euh, ouais. ta, compa ta compagne, Nico, et euh, donc euh, voilà, bravo à elle aussi. Tous les suiveurs et les suiveuses aussi qui, ont, qui jouent un rôle hyper important dans, dans nos courses à nous. Et euh, franchement, les bénévoles et l'organisation des Templiers, parce que c'est un sacré événement. Voilà. Déjà, je voulais commencer par ça, parce que euh, sans eux, la course, euh, ben, ça serait compliqué. Euh, pour moi, l'objectif, il était simple, euh, et il était euh, un peu trop présent dans ma tête. C'était 13 heures euh, de course, euh, arrivé avant le, le coucher du soleil. Et euh, ça a joué beaucoup euh, dans, dans ma course. Le deuxième objectif, c'était être finisher, quand même. Ce n'est pas, pas des moindres. Et prendre du plaisir, parce que pour moi, c'était mon premier 80 km. Donc, c'était un petit dépucelage. Et, et du coup, à, à, lors, à cette occasion, c'était essayer de prendre un maximum de plaisir. Au final, j'ai réalisé 15h35. Donc, je suis largement au-dessus de mon objectif. Et bon, les sensations sont mitigées. Euh, il faut savoir qu'avant la course euh, j'ai eu le Covid euh, un mois avant euh, ce qui a perturbé un peu les derniers blocs euh, d'entraînement euh, et notamment euh, les blocs de descente euh, donc euh, le travail excentrique sur les, longues, enfin, sur les grosses sorties n'a pas été euh, beaucoup euh, effectué et ça a joué aussi euh, un rôle je pense important sur la fin de ma course et euh, il faut savoir aussi que je suis arrivé Alors, je ne me cherche pas des excuses mais euh, je suis arrivé le mercredi euh, en métropole, j'ai 6 heures de décalage et euh, de la nuit de mercredi à dimanche, la veille de course, euh, j'ai eu des problèmes de sommeil, euh, des insomnies dues au décalage horaire. Donc, j'étais en dette de sommeil et je pense que ça a influencé aussi euh, euh, mon moral sur la course. Et, euh, voilà. Allez, donc, euh, je fais un départ euh, assez euh, euh, cool parce que je savais qu'il fallait en garder euh, pour la fin. Euh, avant la première montée, donc je rejoins Patrick, euh, qui voilà, qui fait euh, un petit morceau de la première montée avec moi. Euh, là, il y a quand même pas mal de monde À mon goût, il y a quand même pas mal de monde euh, Moi, je suis assez à l'aise d'aller monter. Euh, D'ailleurs, euh, toutes les montées euh, du, euh, du trail est Impiers,
8: j'étais
9: euh, pas, j'étais pas dans mon rythme parce que euh, j'étais en sous rythme en fait. Euh,
4: mm -hmm. Là, c'est, pardon. Ouais, j't écoute, j't écoute.
9: cette première montée euh, je la fais les mains sur les genoux euh, euh, je monte euh, à mon rythme donc Patrick dit que je pars comme une fusée mais euh, je, pour moi je suis dans mon rythme je ne suis pas en sur-régime euh, ouais, ça se passe bien je double pas mal de monde euh, le plateau ok euh, après euh, on redescend euh, sur Payrelo. Euh, Là, pas mal de bouchons euh, stoppés euh, Donc déjà le chrono com commence à, à, à défiler euh, J'arrive euh, au bout de 3 heures à Payrollot, euh, je m'étais fixé euh, dans la fourchette large 3 heures, donc je me stresse pas, mais, mais euh, quand même un petit goût amer. Et, euh, et euh, ça continue, on va dire, euh, après sur les bouchons de la roque Sainte-Marguerite, après la, après la roque Sainte-Marguerite, il y a, y, a, y a une montée. Euh, là, un nouveau bouchon, euh, stoppé. Et je commence à vraiment m'agacer, à perdre de l'énergie euh, après analyse, après la course. Je, je, je pense que je me suis vraiment euh, bouffé euh, du mental et euh, bouffé de l'énergie de là-dedans. Euh, le chrono défilé, euh, je voyais que je n'allais pas rentrer dans mon, dans mon timing des 13 heures. Et euh, ça a beaucoup joué sur euh, ma perte de mental, euh, mon gros coup de mou sur les 50 km parce que euh, la rock c'est 45 e kilomètre, hein, euh, au bout de 50 km coup de mou à peu près comme tout le monde là, euh, coup de mou et, et euh, gros, grosse chute de mental, et je pense que c'est dû à, à tous ces bouchons avant, euh, où j'ai pas pu m'exprimer sur mon rythme d'aller monter. Euh, on arrive à la salvage. Là, euh, bien sûr, il euh, y a ma famille qui m'attend. Euh, donc là, tout est OK. Il me file des bâtons, ce qui n'était pas forcément prévu. Mais je prends la décision de prendre des bâtons sur la, sur la fin de course parce que je sentais que j'allais être dans le dur. Et les bâtons, c'est un gain euh, d'énergie, on va dire, une économie d'énergie. Euh, je continue jusqu'au CAD. Le CAD, j'arrive à 13 km. C'est bof. Euh, à nouveau, coup de mental. Euh, moins bien. Et euh, après le cadre, donc là, il y avait ma famille qui m'attendait au cadre, euh, nos reboosts et tout. Et euh, on se dit qu'on ne se verra pas à l'arrivée parce que là, les 13 heures, c'était pas possible avant la tombée de la nuit. Et, euh, et du coup, je pars avec mes bâtons. Et euh, heureusement que j'ai les bâtons parce que là, j'ai mon, mon genou gauche qui me refait une, un syndrome fémoro-patellaire. Je pense que j'ai eu un début d'année où je suis resté trois mois un peu dans le creux de la vague à cause de ça et euh, toutes les descentes en fait hyper glissantes comme disait Ivan euh, ben, moi je les ai subies parce que mon genou gauche ben, il, était, euh, il était HS et je perds 1h20 sur la fin de course euh, entre le cadre et l'arrivée et euh, donc j'arrive difficilement dans la nuit euh, au bout de 15h35 de, de course heureusement Nico est là avec Virginie, pour m'accueillir euh, ça fait chaud au cœur. et euh, ben voilà ouais, merci à Nico et et à la famille qui était là, Virginie aussi, euh, qui était à l'arrivée. Pour moi, le bilan, il est. Euh, bah, les choses qui étaient moins bien, on va dire, c'est vraiment le monde. Pour moi, c'est la première fois que je faisais une course avec autant de monde. Et c'est ce que j'étais venu chercher. Mais. Euh,
1: tu n'es voilà, pas, pas, un... bah, pas habitué à un Guadeloupe
9: En Guadeloupe, on a beaucoup mmh. moins de coureurs. C'est plus intimiste. Là, je me suis dit que de faire un gros événement euh, commer... enfin, commercial et surtout, on va dire médiatique, hein, surtout. Mm -hmm. euh, et euh, donc, j'étais chercher ça. Ben, je l'ai trouvé, je n'ai pas été déçu. Mais 2300 coureurs, euh, euh, ça, me, ça me fait bizarre. Euh, des coups de mental, euh, moins bien. Là, Je euh, j'ai pas trop euh, suggéré. Je suis rentré dans une spirale négative euh, due à cet échec de temps que je m'étais fixé. Je n'ai pas réussi à en sortir. Et, euh, et ce genou à chaise qui n'a pas été euh, voilà, non plus... Euh, une forme une formidable réussite pour finir on va dire les côtés positifs ben, fini de mon premier 80 km et ça franchement ça a pas de prix. Prix. voilà tout le monde me dit de rester là dessus j'ai beaucoup appris pendant ces 80 km sur moi sur la gestion de course aussi mais euh, me prouver que je suis capable et euh, surtout euh, quelques jours après là on a 72 heures après la course ou un peu plus j'ai pas de douleur musculaire et pour en premier que 80 km bon des petites tensions dans les mollets mais mes quadrilles, les fessiers, il y, y a rien quoi. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Et l'alimentation était euh, je suis plutôt pas mécontent de mon alimentation voilà. Donc euh, au final ça a été. Et euh, je voulais juste euh, faire un petit clin d'œil, il se reconnaîtra euh, au gars qui me, qui me qui me qui me fait des petits euh, des petits plans d'entraînement et qui me donne plein de conseils euh, pour pouvoir euh, continuer à, à espérer un jour euh, ben, continuer sur l'ultra trail, il se reconnaîtra et, et voilà encore plein de merci pour son investissement.
1: Voilà. Ouais, on le salue. On le salue. On le salue. Parfait. Eh ben, C'était impeccable. Je vous remercie. Euh, et puis, euh, j'espère qu'on va pouvoir se croiser prochainement sur, euh, sur un événement. Encore. Ivan, je crois qu'on va se croiser sur, euh, du côté de Madère. Oui, tout à fait. Enfin, si si l'envie reste, si enfin, reste,
14: on se donne,
1: donne rendez-vous
14: fin avril 2023. À madère. ouais, ouais non, non non je pense qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison à, de raison à qu enfin que je rate ce rendez vous donc euh, voilà je pense que non mais ouais voilà je vais euh, je pense que je vais penser au Templier et en même temps euh, ça va me pousser mine de rien bah de de venir à cet événement à, dans un état d'esprit euh, totalement totalement différent et je pense que, mine de rien, avec ce niveau fatigue que j'ai atteint là actuellement, ce sera
1: carrément impossible de l'avoir pour, mmh. pour le mute. Mmh. Très bien. Romain, comment tu vois la suite là, suite à ta course de, de, de ce week-end
11: J'en veux. là. J'ai envie de, de finir une course, d'aller, de, mmh. de, de, de faire un truc bien, de... De, de, de me repositionner sur des choses où, où je sais que, que je suis un peu performant, enfin, que je peux finir. Euh, J'ai besoin de, de, de finir rassurer. une course, de me rassurer, voilà, mmh. exactement. Et, euh, et un jour, euh, revenir sur les Templiers et, et tout défoncer. J'y crois, j'y crois.
1: On, on, ira, on ira ensemble. Euh, en tout cas, euh, chouette pour vos retours. Benoît, toi, de ton côté, euh, les, les prochains objectifs de l'année 2023 à venir, peut-être
9: euh, là, je pense que fin d'année, je vais repartir un peu sur du format court euh, en Guadeloupe euh, parce que je, ça me manque un peu. Euh, un 80, 90, euh, en 80-90, j'en avais fixé deux, euh, un en février un en juin qui, qui se déroule en Guadeloupe, mais je pense que je vais en faire qu'un pour me préserver et Continuer à faire euh, bah, du, 20 du, 40, euh, du 20 ou du 40 en Guadeloupe pour continuer à l'éclater dessus, du 20 ou du
1: 40 en Guadeloupe, c'est du 50-60 en métropole, euh,
9: exactement <rire> en, en termes de temps. Ouais, en termes de temps, exactement, mm. c'est euh, pas du tout la même chose. Et euh, ouais, mais je garde, enfin, c'est vrai, quand je suis sorti, j'avais euh, une amertume. On avait discuté euh, en off un peu euh, sur, euh, sur la non-réalisation euh, de l'objectif. Ça commence à cicatriser cette plaie un peu euh, mentale et. Mm. et euh, voilà, et il euh, faut laisser le temps d'analyser, et puis euh, je ne ferme pas la porte à 1,80, ça c'est clair, euh, je, je pense y retourner, euh, et ça se passera mieux, j'en suis, euh, suis certain, parce que là, j'ai beaucoup appris, et, et le trail, je pense que c'est ça, c'est une histoire, en fait, de, de patience, d'apprentissage, et euh, de, de persévérance, et euh, d'être humble face à nos échecs, à nos réussites,
1: et euh, voilà. Donc, euh, ouais, je pense que c'est toujours envisageable. Parfait. Euh, petite surprise, les Patreons, puisque euh, nous avons une Patreon qui, euh, qui, euh, bah, que vous connaissez bien et qui arrive parmi nous pour nous rejoindre, pour nous parler de son expérience. Fiona, salut. Euh, je suis très, très content de, de, que tu nous rejoignes sur la, ce petit échange euh, entre Patreon et Patreon. Donc, déjà, premièrement, je te remercie énormément de, nous, de, de, de me soutenir dans l'LTP. Et puis, bravo pour ce podium Derrière, euh, derrière Camille et derrière Ruscroft, est-ce que tu peux nous faire un petit dé débrief rapide là, sur, sur ta course
13: Merci, merci pour cet accueil euh, chaleureux. Euh, un petit débrief. Euh, alors, euh, on va dire euh, retenir l'essentiel, euh, une course de ouf.
6: <rire> <rire>
13: Où, euh, bah, je suis arrivée, j dans ma tête, c'était dur de, de prendre le départ du 80 km parce que j'avais les jambes, ça faisait vraiment au moins que ça allait bien. Et en fait, euh, la dernière semaine, j'ai eu un enchaînement de choses qui ont fait que j'ai dormi à peu près 3-4 heures par nuit. Et 20 minutes la nuit d'avant-course, puisque je ne dors plus très bien la nuit d'avant-course. Du coup, je suis arrivée, j'avais plus envie de dormir que de courir. Et ouais, c'était quand même... Euh, je me suis quand même posé pas mal de questions sur une de départ en me disant en fait là tu devrais peut-être plus à être couché parce que je sentais que je n'étais pas bien et puis c'est pour ça aussi que je suis partie assez vite euh, s'il y en a qui ont suivi un petit peu les, 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 les premières heures de course en me disant en fait il faut que je me réveille et je sais qu'en plus les plateaux d'Écosse c'est des grandes pistes c'est hyper roulant et moi si je suis là-dessus euh, à un rythme pépère je m'endors quoi. Du coup, je me suis dit, fais ta course, fais ton truc. Et puis, je voyais que les Ruth Croft et Camille, ben, elles étaient plutôt en mode tranquille. Mais je sais que les deux partent doucement, donc ça ne m'étonnait pas trop. Et je savais aussi que je n'étais pas à ma place et qu'elles allaient me rattraper. Mais voilà, j'étais plus dans, mon, dans ma bulle, on va dire. Et, euh, et puis voilà, Camille, elle m'a rattrapé, je sais plus, vers 30, 32e kilomètre, un truc comme ça. J'arrivais clairement pas à accrocher, hein, euh, et, et Ruth m'a rattrapé, euh, ouais, un peu avant Saint André, donc pareil, ben, un peu après, quoi. Et euh, voilà, après euh, j'ai eu un petit souci. Le premier ravito s'est bien passé. Au deuxième ravito, j'espérais désespérément euh, récupérer mes bâtons parce que j'avais des ischios complètement tétanisés, et en fait j'ai cherché, cherché, mon ravitailleur, mon compagnon. Et, euh, et je me suis rendu compte, je demandais à tout le monde, vous n'avez pas vu quelqu'un avec un chien, un euh, gamin. <rire> et en fait, je euh, trouve qu'il n'a pas pu y aller. Son GPS l'a conduit je ne sais pas trop où, mais euh, enfin, il n'est jamais arrivé à la salvage. Du coup, non seulement j'ai pas eu mes bâtons, j'ai pas eu mon rabito, j'ai perdu du temps à essayer de trouver. Après, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à remplir mes flasques, mais bon, j'ai perdu, je pense, 3-4 minutes euh, bêtement euh, mmh. à cause d'un GPS. Enfin, c'est pas grave, ça perturbe quand
1: même. Ça perturbe quand tu es dans ta ouais, course.
13: Voilà. Que attends Exactement, à voir quelqu'un. Ouais, 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 complètement. Et puis je m'attendais vraiment à avoir mes bâtons et je me disais vivement que tu étais bâtons parce que pour le cadre et tout, je sais qu'il y a des portions qui sont faux plat montants, c'est hyper désagréable quand tu as mal aux jambes et euh, ouais là j'étais dans ma tête je n'étais quand même pas très bien même si on disait ah bah c'est pas loin devant mais en fait je regardais plus derrière en disant mais vous savez pas combien c'est parce qu'en fait là je je suis pas je suis pas super bien quoi et, euh, et voilà et après bah j'ai fini euh, j'ai fini un peu euh, avec ce qui me restait comme euh, comme énergie plus grand chose mais je pense que c'est le cas de tout le monde du premier au, au mmh. dernier ça peut être pas tout, mais... Euh, mais globalement, voilà, la, la fin de course euh, a été dans la gestion, euh, en essayant de limiter la, limiter la casse avec...
1: Euh, euh, j'ai l'impression que tu as été un peu surprise de ta performance. C'est de la fausse modestie ou tu, tu avais quand même des ambitions
13: J'avais des ambitions parce que... Alors, j'ai un, un profond ras-le-bol en ce moment de l'entraînement. Mais Je pense que c'est parce que j'ai cumulé un peu hiver, été, et, euh, et puis plein de choses qui font que j'ai... Ça me, prend, ça me prend une énergie que je n'ai pas trop. Mmh. Et, euh, et du coup, je suis arrivée un peu en mode « j'aimerais bien… » Enfin, je languis en d'arrêter juste pour faire de la montagne plaisir parce qu'en plus, je n'aime pas courir au plat et là, les séances de VMA et tout, j'avoue que ça me, ça me gonfle assez vite. Mmh. Et du coup, euh, bah, je suis arrivée un peu en me disant oh, « c'est bizarre parce qu'au niveau des chronos, tu es super bien et pourtant dans ta tête… Euh, » Tu pas là quoi. Donc euh, je sais qu'un templier, si tu n'as pas le, si as pas le, le mental, euh, c'est compliqué de faire euh, quelque chose de correct. Donc c'est plus... Le, le, je savais que physiquement, j'avais les qualités pour faire quelque chose de bien, mais je pensais que le mental ne suivrait pas. Et au final, euh, et puis surtout quand j'ai vu l'état de fatigue dans lequel j'étais, je me suis dit, c'est un coup, est-ce que tu bâches Alors après euh, un abandon à la TDS, euh, euh, revivre un, aban un abandon pardon, là tout de suite. Euh, j'avais pas très envie, bien entendu. Mais euh, ouais, non, après, euh, c'est vrai que du coup, je ne m'y attendais pas vraiment à, à, à être aussi prêt. Après, chez Crude Croft, elle n'était pas à son niveau euh, normal, entre guillemets. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, je pensais pas, pas pouvoir accrocher euh, la troisième place. Euh, je dirais pas si facilement non plus. Hein, ça n'a pas été facile. Mais, mais oui, oui, non, je... faire une course... Euh, Ouais, faire une course aussi, pour moi, qui est assez pleine, au final, malgré quelques, quelques petits quelques petits soucis, je ne je m'y attendais pas, voilà.
1: D'accord, bon. Et ben, en tout cas, ça fait plaisir, hein, une Patreon sur le, le podium féminin de, de, des Templiers, voilà, euh, on peut le dire, et je, on, le dit, on le disait en rigolant tout à l'heure, bientôt Jim sera aussi patron euh, peut-être, un jour, pourquoi pas, ou Sébastien, ben, voilà.
13: Il s'est mis au genou gif, il va bien se mettre au Patreon et ben, voilà. il, faut le
1: un, il faut lui lancer, on lui lance un appel. Les... Hein, comment
13: pour gagner l'UTMB à un moment il faut faire les bons choix je
1: exactement crois. il faut choisir sa team c'est ça c'est ça Fiona c'est cool en tout cas merci pour ton... d'être passé nous voir c'était euh, c'était cool et c'est une petite surprise pour les, les patrons qui sont là là euh, <rire> ils ne savaient pas donc euh, ça nous fait vraiment plaisir et
13: ben bah, désolé de pas, pas pouvoir rester plus J'suis... aucun souci on bien aimé franchement euh, échanger voilà avoir des retours un peu de chacun euh, Nico bravo pour ta course merci et... <rire> J'ai regardé euh, là les résultats. J'ai dit ah il court quand même. Euh, quand même ouais, il, il parle bien mais il court euh, il court tout aussi bien. Donc, euh, euh, bien. donc voilà, voilà.
1: tu pourras tu pourras écouter l'épisode et comme ça tu auras tout euh, toutes les il sort ce samedi là donc tu auras toutes les l'inside le, l'avant le, l'après le pendant tout il y, y a tout on a tout mis. C'est un épisode Top. qui fait 5 euh, heures donc euh, peut-être pas 5 heures mais non non il fait il fait plus de 2 heures en tout cas.
13: Beau boulot beau boulot.
1: Voilà, voilà, Merci beaucoup. Merci pour tout, Fiona. Merci pour merci. ton soutien. Très vite. Bye bye. Merci.
13: Ciao.
1: Ciao, ciao. Bon, allez, merci à tous les quatre pour tous vos partages. C'était, euh, chouette. Merci énormément pour votre soutien. Franchement, euh, vous êtes en or. Et puis, ça a été un véritable, véritable plaisir de vous retrouver sur place. Et j'espère vous recroiser très, très bientôt. À plus. Salut. Ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Et voilà, la dernière partie de cet épisode de quasiment 2h30 touche à sa fin avec une petite conclusion de cette, euh, de cette, fanta de cette fantastique aventure euh, sur les Templiers, le Grand Trail des Templiers 2022. Alors, je vais vous faire un petit retour euh, dans un premier temps sur le côté sportif. Euh, le côté sportif, et eh bien, c'est, comme je, je l'ai euh, dit précédemment, c'est, euh, euh, c'est un événement qui s'est relativement bien déroulé, même si le temps, euh, le temps attendu, euh, tout d'abord je ne sais pas si vous l'avez euh, perçu, mais au départ j'avais annoncé 10h30 au tout début de l'épisode et puis ensuite 11h, je ne m'en étais pas forcément rendu compte. Euh, et en fait c'est arrivé sur 11h30, donc euh, globalement, euh, effectivement, la, euh, la quasi-totalité la quasi des participants euh, et euh, de manière générale, euh, les temps ont été plutôt... Euh, plus lent cette année euh, lié certainement aux conditions météo donc voilà euh, mais euh, au delà de ça moi ce que je retiens surtout c'est une bonne gestion de l'intensité dès le départ avec euh, avec une bonne euh, une bonne maîtrise de l'allure, notamment dans les premiers euh, dans les premiers kilomètres qui euh, voilà qui m'ont permis de d'être dans, dans le bon wagon et ça c'était plutôt, plutôt bien, euh, même si en fait on peut dire que de manière générale j'ai, euh, j'ai été un petit peu en dedans tout au long de, tout au long de la, de la course avec euh, une, une relative Aisance, euh, aisance respiratoire, euh, voilà, quand, je, quand je, je comparais un petit peu aux autres coureurs à côté de moi, la majorité des autres coureurs étaient quand même beaucoup plus en souffrance. Euh, donc, euh, je pense que voilà, il euh, y avait un petit peu de crainte aussi, comme je disais, d'exploser de, pendant la course. Euh, ce qui n'a pas été le cas, donc c'est plutôt plutôt bon signe. Euh, au, niveau musculaire, euh, au niveau musculaire, tout était ok, hormis une petite alerte, euh, alerte crampe aux alentours du 50e euh, au niveau de l'ischio, euh, que j'ai fait passer assez facilement. Donc, euh, voilà, ça. ça ça montre aussi que la préparation au niveau musculaire et les longues heures passées dehors ont, 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 payé, ont payé, donc ça c'est plutôt, plutôt intéressant. Et puis l'alimentation s'est très bien passée, j'ai respecté quasiment tout mon plan d'alimentation sur toute la course, hormis à la fin où j'étais un, un petit peu moins attentif et, et c'est un truc sur lequel il faudra que je travaille, c'est la la capacité à m'alimenter plus euh, voilà sur toute la durée de l'épreuve comme comme je l'ai euh, comme je prévu et peut-être inverser alors j'avais commencé par euh, j'avais commencé par du, euh, du sucré pour finir sur du salé et peut-être inverser euh, cette, cet aspect là donc euh, avoir aussi cette 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 notion là de d'alimentation qui peut peut-être un peu amélioré parce que j'avais un déficit d'énergie sur la fin et je pense que c'est lié aussi, aussi à cet aspect alimentation, hydratation. Euh, le point négatif, c'est la faiblesse au niveau des chevilles, euh, avec deux ou trois alertes, dont une très grosse alerte en torse. Euh, donc là, malgré tout le travail qui est effectué au, au jour le jour, euh, en termes de proprioception, eh ben, ça n'a pas forcément suffi. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de travail de, de renforcement euh, de, de la cheville, notamment de la cheville gauche. Et puis, euh, faire attention aussi, euh, plus, euh, de manière plus précise à, au, las, au lassage des chaussures, euh, qui n'était pas assez lassé de, de mon point de vue, et c'est peut-être aussi ce qui a expliqué ces, ces fameuses torsions. Euh, voilà, donc au niveau sportif, plutôt, plutôt content, euh, plutôt satisfait euh, de, ma, de, ma, de ma course avec, euh, avec un temps qui est un peu au-dessus de ce que j'avais prévu, mais voilà, je suis très content de, de, de tout ça. On va passer un petit peu à la partie expérience, alors là, déjà je tenais à souligner l'accueil absolument fantastique qui m'a été accordé par par toute l'équipe des Templiers, notamment en termes de, de logement, donc ça c'est vraiment vraiment cool, merci, merci, merci à toute l'équipe des Templiers de m'avoir accueilli de cette manière-là, j'étais quasiment à côté du départ, donc voilà, c'était très pratique, et donc je vous remercie une nouvelle fois toute l'équipe des Templiers de m'avoir accueilli de cette manière euh, je tiens à souligner le départ. Le départ, un moment absolument incroyable avec euh, avec Ivan euh, à mes côtés, un patron euh, avec euh, avec le discours de Gilles, avec euh, la musique au départ, c'était absolument fantastique et euh, quelque chose qui restera gravé encore dans ma mémoire comme un de mes plus beaux moments de trail. Euh, et puis, euh, je tiens aussi à remercier les bénévoles, euh, les bénévoles qui étaient là tout au long du parcours hein, pour pour applaudir pour 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 s'occuper de nous et ça c'est vraiment euh, voilà c'était vraiment euh, un super un super moment tout au long du parcours avec des avec des du monde quasiment tout le long et c'était vraiment excellent euh, l'ambiance aussi l'ambiance euh, absolument fantastique avec beaucoup de beaucoup de monde mais euh, voilà comme je le disais euh, encore une fois un, une... une une ambiance assez familiale malgré tout, qui, qui est conservée, euh, et ça c'est ça c'est toujours intéressant, et, et, et bravo aux Templiers d'avoir réussi à conserver cette, cette, cet aspect un peu familial. Euh, un petit bémol sur l'ambiance, c'est effectivement la, la conférence de presse qui était peut-être pas à la hauteur de, des... Des athlètes qui étaient présents euh, au départ euh, et effectivement pas beaucoup de questions pas beaucoup de voilà donc euh, c'est un petit peu le bémol que je ressors de cette de cette édition c'est euh, la conférence de presse qui n'a pas pour moi été à la hauteur euh, et puis euh, en ce qui concerne l'expérience surtout euh, ça m'a permis de, de rencontrer encore une fois des, des nombreux patrons qui me soutiennent et, euh, et voilà ça a été vraiment un, un moment de partage avant tout cette ces Templiers 2022 et euh, j'ai pris vraiment un énorme plaisir à, à tous vous croiser, euh, les Patreons qui, euh, qui étaient sur place et avec qui on a pu échanger. Et puis enfin, pour terminer, la famille Virginie Jade, je vous remercie énormément de m'avoir encore une fois accompagné sur euh, sur cette épreuve. Euh, merci d'être là tout au long, euh, merci d'être là euh, à chaque fois que j'ai besoin de vous, et puis merci de partager tout ça avec moi, c'est un vrai euh, un vrai bonheur de vous avoir à mes côtés. Allez, j'en termine pour cet épisode très très long, des Templiers Inside, les Templiers au cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette, ce format d'épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici la semaine prochaine, je vous embrasse. Merci et à très vite.